0: Bir mahallede bir çay kahvesine gidersin, selamünaleyküm bir çay ver dersin. çay içer gidersin. Bir de küpür edersin, selamünaleyküm falan filan dersin, çaycıyı falan dersin, çıkarsın. Kahve de almış insanlar falan filan dersin. İşte bu Hollanda Grand Prix'si hiç böyle bir yarış olmadı arkadaşlar. Biz de size hiç böyle bir yarış olmayan Hollanda Grand Prix'sinin yeni bölümünden, grid'in yeni bölümünden merhabalar diyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sinan Bey çay verir misiniz?
0: 85 kuruş. <gülüyor> İş yoktur. Esra'cığım sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Senden başım Esra'cığım. Ne yapıyorsun?
2: İyiyim. Allah'ına olsun. İşte yaz arası falan biz de tatilimizi yaptık falan filan.
0: Tabii.
2: Öyle tatlıyor. Sen nasılsın?
0: İşte kahvede almış falan. İyiyim ben de. Nasıl orayayım? Öyle. Leckler çok iyi bir sonuç alamadı. Biraz keyfi kaçık herhalde. Anladık kadarıyla.
2: Yani yarış galibiyeti ne oynar dedik. Kendisi çünkü startta iki kişiyi geçeceğini iddia etmişti. Ben de biraz abarttım olayı. İki de benden dedim. Dört. Hiçbirine geçemedi.
0: E, Lökler kendisine inanan fanlarını hayal kırıklığına uğrattı diyebilir mi?
2: Diyebiliriz evet. Üzüldüm
0: yani bayağı. Peki o zaman ben buradan fanlarına hayal kırıklığına uğratan genç bir pilottan fanlarına asla hayal kırıklığına uğratmayan, bunu iki senede hiç yapmayan başka bir pilotun fanına geçiyorum. Koraycığım sen de durumlar nasıl?
1: Durumlar çok hoş değil çünkü yarış çok baydı zaten çok bayıcı bir iki gün geçirdim üstüne çok bayıcı bir yarış. Devam sen.
0: Ama gezi evet. keyiften de ayrı. Abi ben geçen haftaki skandaldan sonra artık sıkıcı yarış diye bir, bir kavramı kullanmak için erken olduğunu düşünüyorum çünkü hani sıkıcı yarış mı hiç yarış mı? Hani en azından sıkıcı yarış olsun de, demek istiyorum artık. Çünkü geçen hafta dört buçuk saat boyunca bilgisayarın başında işte diğer insanlar da televizyonların başında mal gibi bekleyip işte Serhan Acar'ın yayında e, off topic bir şeyler anlatmasını izledikten sonra dinledikten sonra veya işte Sky yayınında yani en azından bir şeyler gördük diye biliyorum. Bir, birileri bir kapıştı, işte birileri birilerini geçti, stratejik bir şeyler olduğu Bottas'ın inanılmaz olaylar oldu oraya da geleceğiz zaten. En azından bir şeyler izledik diye mutluyum ben yani. yani bir yarış namına, polibül namına bir şeyler izledim. Hamilton ağladı falan. hani Eskiye döndük yani o beni sevindirdi. Yaz arası gerçekten bugün bitti benim için.
1: Aynen öyle oluyor. Benim için de tam böyle... Ee, geçen hafta tam böyle bitmesin bitmesinin havasına girememiştim. Hani yazarsı devam ediyormuş gibi oldu. Söyle yarış olmadı. Hani bu hafta hadi onu biraz kırdık gibi oldu ama yarış çok çok iyi değildi. Yani hala ben o şeyden kurtulamadım tam.
0: Ee, evet mikrofonu açma tuşunu bulamadığım için bir 3 saniye boşluk oldu kusura bakmayın. Ee, evet ufaktan başlayalım isterseniz potke, yarışı konuşmaya Hollanda CPC'ni konuşmaya. Ee, yani antrenman turlarını ben aslında böyle yarım göz izleyebildim. Ha, i̇zleyebildim de, izledim de alalım. çok da bir şey olmadığı için bir yarım göz izleyebildim. Zaten pilotlarımız da sağ olsun, güzide pilotlarımız hani bize antrenman seansı izletmemek için ellerinden geleni yaptılar. Sürekli biri dışarı taştı, sürekli bir kırmızı bayrak çıktı falan. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ikinci antrenman seansında ya ilkinde ya ikincisinde ya vettel olması lazım, aracı kenara çekti, çakalavuzuna çıktı. Ya 30 dakika civarı sürdü aracı oradan kaldırdım. Ben gerçekten beyin kanaması geçirdim yani. Televizyon şey başında, yayının başında. f TV'de ben de dedim zaten izlemiyorum. Yani e, yanlış hatırlıyorsam düzeltin beni. Ya da dinleyenlerimiz kesin e, düzeltirler. Hani 55. dakika civarı, 53. dakika civarı Vettel aracı kenara çekti. Kırmızı bayrak çıktı antrenman sırasında 25. dakika kala, falan ancak kaldırabilirler aracı Yani 30 dakika küsur orada bir bekleme oldu. O yüzden antrenman seanslarında da çok bir şey anlamadık aslında. Ay, konuşulacak bir konu vardı Hamilton e, motor arızası sebebiyle e, ikinci antrenmanı tamamlayamadı kenara çekmek zorunda kaldı. Erden antrenman turlarının en kritik noktası oydu. Ferrari'ler çok hızlı gözüktü antrenmanda aslında tek turda ama hani onu Cumartesi gününe yansıtamadılar. E, onun dışında çok da konuşulacak bir konu yoktu aslında antrenmanlarla ilgili aklınızda kalan sizin bir şey var mı?
1: Işte sen iyi özetledin. bir tek işte e, Ferrari'ler e, test hızlıydı. Yarış tempoları bayağı kötü görünüyordu antrenmanlarda. Üstüne bir de ekstra olarak normal kullanıma göre daha fazla soft lastik kullanıldığını gördük antrenmanlarda ki yarışta evet. da zaten e, softların daha dayanıklı olduğunu bu yaş üzerinde gördük. Çünkü pist zaten çok fazla lastikleri zorlayan bir pist olmadığı için hani onun antrenman daha fazla gördük diğer antrenmanlara nazaran.
0: Hamilton'ın bir tane bir parçasını ya yani motorun güç ünitesinde gibi parçasını eski, eskilerden bir tanesi değiştirmişlerdi ama o parçayı şu anda hiç hatırlayamadım. hatırlıyor musunuz neyi değiştirdiğini? Hiç hatırlayamadım yani. Oğlum ben de hatırlamıyorum ya. Bende de yok bu bilgi. Ben bu bilgiyi evet. bir ara efendim ha biri bir şey mi dedi? Yok. ikinizden birine söz verince başka bir konuda bu bilgiyi araştırıp bu konuyu şey yapacağım, netleştireceğim. O zaman ufaktan cuma, cumartesi gününe geçelim artık, şeye geçelim antrenmanlara bir kez bırakıp, sıralamalara geçelim. Ee, sıralama turlarının ilk seyasında aslında e, bir küçük bir de çok ciddi bir sürpriz oldu. Vettel'in elenmesi küçük, küçük sürprizdi aslında, nispeten küçük sürpriz olan ama Perez'in Red Bull pilotu Sergio Perez'in ee, Red Bull'da bir e, senelik yeni bir sözleşme imzaladığının açıklandığı haftasında tıpkı Oko'nun sözleşme aldıktan sonraki yatışı gibi bir yatış sergiledi bize sıralama turlarında ve İlk, antrenman, ilk e, sıralama siyasındaki şu öbür de elendi Perez. Yani bu tabii aslında hafta sonunun geri kalanını için özellikle yarış için, Verstappen için çok ciddi bir e, problem olabilirdi. Ki yarışa geçince de oraya geleceğiz. Ben hani bugün işte Zandvoort veya Monaco dışında herhangi bir piste yarışılsaydı bu yarışın aynısı aynı sıralamayla çok büyük ihtimal Hamilton kazanacaktı diye düşünüyorum bu yarışı. Ben oraya da geleceğiz zaten. Neden böyle düşünme dair? Evet. Onun dışında aslında iki, ikinci Q2'ye geçersek Q2'de çok da ciddi bir sürpriz olmadı aslında. Russell'ın bir e, önce bir dışarıya taşması oldu. Q2'deki ilk turlar atıldıktan sonra Russell 11. sıradaydı ve 10. sıradaki pilotu, e, yanlış hatırlamıyorsam Giovenazi'de o sırada. E, ve Giovenazi'yi geçmek için, geleceğim oraya, Giovenazi'ye şey yapmak için, e, e, Giovenazi'yi geçebilmek için bir tur atmaya çalıştı. Q2'de e, Russell. Ve son viraja girerken, o hızlı sağa dönülen viraja girerken arka tarafını kaybetti aracım ve duvara vurdu. Hafif çok hafif vurdu duvara ee, ama arka bunu vurdu ve sonuçta çakıl alanına çıktığı içinde Michael Massey hızlı bir kırmızı bayrak çıkardı. Şimdi orada şöyle bir garip bir durum oldu, Russell aslında bir 10-15 saniye aracı hareket ettiremeyince hemen kırmızı bayrak çıkardı Massey ama daha sonra hemen e, aracı aslında toparlayabildi Russell ve tekrar pite dönüş yapabildi. Orada acaba hani e, şimdi ilk başta çok ciddi bir şekilde vurmuş gibi gözüküyor Rascal'ın aracı arka kanadı hani devam edemez diye düşünüldü ama sonra tekrarlarına bakıldığında hiç çok da bir şey olmadığı görüldü eee arka kanında ama yine de piste çıkacak kadar yeteri kadar güven herhalde e, sağlayamadı Williams ve Rascal bir daha piste yol şu iki boyunca. Daha sonra birkaç dakikalık bir kırmızı bayrak seansında işte Rascal'ın bari- vurduğu bariyerlerin tamir edilmesi ve çakıl alanlarının düzenlenmesinden sonra tekrar yeşil, ışık yakıldı ve bu sefer de Russell'ın takım arkadaşı Latifi "Ben de aşağı kalmam abi" dedi. Ve o da duvara burada O Russell'dan çok daha sert bir şekilde burada duvara. Ve daha uzun bir kırmızı bayrak seansına sebep oldu. E, ama Latifi'nin yaptığı bu kaza e, son turunu atamayan ve o ilk onun dışında kalan bazı pilotların elenmesine sebep oldu. Bunların arasında da en büyük sürpriz Norris'ti. E, 13. sırada kaldı ve elendi Norris. E, Riccardo'nun Q3'e kaldığı bir sıralama seansında elenmiş oldu. Herhalde bu sene ilk olmuştur diye tahmin ediyorum. Norris'in elenip de Riccardo'nun Q3'e kaldığı bir sıralama seansı. Ben hatırlamıyorum çünkü hiç. Evet. Buraya kadar q geçmeden önce beni unuttuğum, siz eklemek istediğiniz veya yorum yapmak istediğiniz bir şey var mı Esra?
2: Ee, Q1'deki Mazepin olayını ben biraz konuşmak istiyorum. Yani... Onu aslında
0: Q3'üz, onu sıralamanın sonunda bırakacağım aslında.
2: aslında. Evet, tamam.
0: Evet. O, o ee, eklemesiniz bir şey yoksa Q3'e ufaktan. Ee, Yok. 3te ilk turlar sonrasında aslında Verstappen'in e, iki Mercedes'e göre ve Ferrari'lere göre hani ciddi bir şekilde avantajı ortaya çıktı. Hani yaklaşık 0 nokta... 270-240 gibi bir şey hatırlıyorum yani. 0.200 saniyenin üzerinde bir farkla iki Mercedes'in birinden önünde bir tur attı Verstappen. Ben açık söylemek gerekirse Verstappen'in poli al- bu kadar rahat pole alacağını düşünmüyordum. ikinci turlarda da aslında o kadar rahat poli alamayacağının neden beklemediğimiz ortaya çıktı. Çünkü Hamilton çok çok yakın bir tur attı. 2-3'teki İkin, iki, ikinci turunda Verstappen'e ve neredeyse poli alıyordu. Özellikle çok iyi bir ikinci se- ilk, son sektör attı ama ilk sektöründeki Verstappen'e olan farkı yüzünden poli pozisyonunu alamadı Hamilton ve Versteven o e, ilk attığı 2-3'te ilk attığı turu çok fazla geliştiremese de pole pozisyonunu ufak farklı olsa almış oldu. <gülüyor> Arkasında Hamilton, 3. sırada Bottas, 4. sırada Gezdi, 5. sırada Lök 6. sırada Saiz, 7. Giovinazzi, çok iyi bir performans gösteren Giovinazzi. 8. Okon, 9. Alonso, 10. da Riccardo şeklinde sıralamamdı e, ilk 10-3'te. Ben şahsen e, yani... Gördüğüm birkaç tane gariplik vardı Q3'ün sonunda ama e, haberleri araştırmadım ne yalan söyleyeyim ama mesela Leclerc'ün Q2'deki turunu geliştirememesi ve yine Alonso'nun Q2'deki turunu geliştirememesi, Okun'un Q2'deki turunu geliştirememesi. Hani takip etmedim ama galiba bu pilotların Q3'e la, e, soft lastiği kalmamış diye düşünüyorum çünkü hani hepsinin birden Q2'deki turunu geliştirememesi biraz garip geldi bana. Zannediyorum ki kalmamış. Esas senin özellikle Leclerc konusunda böyle bir infom var mı çünkü Q2'deki turunu geliştirememiş?
2: Lastiği araştırmadım ama... E şeyden salama turlarından sonra şey demişti. Son tura çıkarken ön kanatta e, bir ayar istemiş. E, o ayar sebebiyle araç biraz fazla arkadan kayma yaşamaya başlamış. E, pro o yüzden geliştirememiş. Ama attığım tur o kadar arkadan kayma yaşayan bir araca göre yine iyiydi demişti.
1: E, burada Şimdi, e, Leclerc, e, e, en son attığı tur köşedeki son turunda son sektörde Hamilton'a, Hamilton'a varmış kaldı. Hamilton'da tura başlamamıştı, orada Hamilton'da geçmek zorunda kaldı. O da bir e, zaman
0: kaybettirmiş olabilir lektörken. Aa öyle mi? Bak ben bunu görmedim. Tamam, bu info için teşekkür ediyoruz. Ama hani Q2, Q3'teki, apta iki turda da Q2'deki turlarını geçememesi bana biraz garip gelmişti. Belki de lastiklerle alakalıydı ya dediği gibi ayarla ilgili bir şey olabilir. Ee, tabii sıralamanın önüne çıkan performanslarından bahsetmek gerekirse, e, Gezi'nin yine çok iyi bir performansı vardı, yani Gezi de hakikaten ee, sadece sıralama anlamında konuşuyorum. Bu senenin her e, aracın performansına göre relatif olarak baktığımız zaman e, en iyi sıralama performansı pilotu gösteren, e, sıralama performansı gösteren pilot olabilir hakikaten. Yani sürekli o ilk 4-5 içerisinde yer alıyor neredeyse. Yani yer almadığı çok nadir yarış var. Hakikaten oralarda olmadığı zaman şaşırmaya başladık biz artık. Hani e, şeyin, hmm. Alfa Tauri'nin yarış temposu aslında onun da sıralama performanslarını her zaman maksimize etmesine izin vermese de en azından sıralamalarda bile böyle bir performans göstermesi çok etkileyici hakikaten ve sürpriz olmadığını da gösteriyor. Çünkü sürekli bunu yapınca artık sürpriz olmadığını anlıyorsunuz. Yine iki Ferrari'nin önünde bitirdi. Yine iki makların önünde bitirdi ki zaten bir tanesinin önünde bitirmemesi sürpriz oluyor da öbürü de zaten çünkü daha aslında biraz güme gitmiş oldu. Ben Norris'in de aslında antrenmanlardaki hızı ve test turdaki hızı oldukça etkileyiciydi. Hani ben bir acaba bir bottas'ın arkasını alabilir mi en azından gibi bir düşünüyordum Norris için ama onu görememiş olduk tabii. Ama yine de gezinin performansından bu hiçbir şey götürmez. Çok iyi bir dördüğümüzü kaldı. Giovinazzi'yı tabii ki konuşmak lazım. Yani o da aslında Q3'e biraz şansla kalmış oldu. Çünkü orada e, kuvvetle muhtemel onu geçebilecek bir Russell ve Norris varken e, en azından. Hani diğer pilotları saymasam bile. E, onların aslında tur atamaması sebebiyle birinin kazayla diğerinin de Latifi'ye tur atamaması sebebiyle Q3'e kalmış oldu. Ama yine de Q3'te hani iki, iki alfa, e, Alpini ve... Şeyi e, arkasına almış olması. Bir maklerin arkasına almış almış olması. Yine büyük başarı Giovenaz için. E, onu da tebrik etmek gerek. Onun dışında tabii ki Verstappen'i pole aldığı için tebrik ediyoruz zaten. E, ama açık söyleyeyim ben Hamilton pole beklemiyordum. E, pardon özür dilerim. Verstappen pole beklemiyordum. Hamilton'u be- biraz daha favori görüyordum bu pistte. E, Koray senle başlayayım. Genel olarak sınırlamalar konusunda ne düşünüyorsun? Yani hız anlamında söyleyeyim. Hani diğer olayları sonra konuşacağız zaten. Hani bekliyor muydun Verstappen pole'ünü veya atıyorum Gezgin'in bu kadar kuvvetli olmasını? Hani genel bir değerlendirme alalım sende.
1: Ben Ferslapen'in bekliyor bekliyordum. Hem araç hızı ayrı bir konu hem de Verstappen'in ilk kez ev sahibi olarak girişecek olması ona ayrı bir motivasyon sağlayacağı için ben Verstappen'i biraz daha favori görüyordum bu konu. Çünkü ya araçlara da yine konuşuruz daha sonra ama araçlar arasında bu çok aşırı bir fark olduğundan zaten bahsedemeyiz. Onun için ben bu etkenlerden dolayı Verstappen'i favori görmüştüm. Yalnız şu üçteki Verstappen'in 0.071 daha iyi tur atmıştı galiba ikinci hakkında. O hakkında DRS'sini kullanamamışlar. Yani zaten birinci ve üçüncü sektörlerde sarı derece yapmışken ikinci sektörde mor derece yapıp o tur zamanı geliştirmişti. Ve o tur zamanı geliştirememiş olsa Paul Hamilton'a gidecekti. Hamilton'ın son turunda son sektörü muhteşemdi. Yani 0.2 saniye civarı
0: aldı sadece. Evet, evet. o saydı zaten türü. yaklaşabildi. Normalde bu kadar yakın gelmiyordu o tur
1: aynen e, öyle bir park oluşmuştu orada. E, aynı zamanda hem Hamilton'ın son sektör performansı hem de Verstappen'in e, ikinci sektör performansı çok belirleyici oldu pole pozisyonunda. Ben aynı zamanda bir de e, Gezli ve Geovinazi'den bahsetmek istiyorum. Ya Gezli biz hep bahsediyoruz, bahsediyoruz ya ya bir Ferrari ya bir McLaren ya da ikisini birden e, zaman zaman arkasını aldığından bahsediyoruz işte Tussun Oda'yla çok net bir karşılaştırma yapamadığımız için. Abi Gezli'nin özellikle işte bu sıralamalarda sıralamalarda 4 ve 6 arası yaptığı dereceler çok e, normal gelmeye başladı artık. Hani aslında bu e, çok iyi bir performans ama bunu sürekli yaptığı için artık bu gezinin normali olarak görülmeye başladı ki ben benim gezli yapma sıralama turları üzerinde yapacağım en büyük övgülerden biri bu. Hani çok üst seviyeye koydu çıtayı gezli bu konuda. gezli gezliye övgüm orada bu Giovinazzi için de hani, e, son zamanlarda e, Alfa Romeo'da özellikle pilot kadrosuyla ilgili değişim olacağı söyleniyor. İşte Nick the Rise'ın adı geçiyordu yanlışlıkla alamıyorsam. E, Giovinaz'ın yerine ama Raikkonen'den tamamen e, hoşnut değiller. Hatta Raikkonen'i tamamen silmişler. O çok belli yani. memnun değiller Raikkonen'den. Bunun üstüne Giovinaz'den de memnun değil de. Giovinaz'de bir soru işaret durumu var. Çünkü Gio, Giovinaz'de ara ara yeni iyi performans gösterebiliyor. Bu hafta sonu mesela onun çok kritikti. Hani eğer Giovinazzi kontrolü kaybetmeyecekse ya da kontrolü koruyup koruy- koruyacaksa ha bu performanslarla koru- korumayı başarabilecek. Onun için bu hafta çok kritik diye Giovinazzi için de. Ben bunlar sıralama ile ilgili
0: söyleyeceğim. E, ağzına sağlık hayatım. Ya senden de bir genel sıralama yorumları almanı hani şaşırdıkların, şaşırdım mı, şaşırdığım mı yoksa sonuca veya gözüne çarpan performanslar iyi kötü anlamda? Benim en
2: şaşırdığım şey o 3. viraj da normalde ben aşağıdan dönerler diye bekliyordum ki bize hep e, zandvort turu atılırken hep o virajı aşağıdan dönmüşlerdi yani o e, yüksek yer değil de alçak yerden dönmüşlerdi ilk sanırım onu Alonso keşfetmiş yukarıdan turu dönünce daha hızlı olduğunu vesaire e, sonra Diğer pilotlar da sonra Ocon denemiş, bakmışlar ikisi hızlı gidiyor. Diğer takımlar da bunu fark edip yukarıdaki çizgiyi kullanmaya başlamışlar. Bir o dikkatimi çekmişti. Bir de şey Hamilton ve Verstappen'in mesela Verstappen'in Q3'deki ilk turuyla Hamilton'un Q3'deki son turu. Şey ne, mi, milisaniyesine kadar aynıymış. Ve o 0.038 farklı işte Verstappen'in o ikinci sektörde e, gelen mor derecesi sayesinde olmuş. Yani o ben aslında acaba show falan mı yapıyor diye içimden geçmedi değil. Ne yalan söyleyeyim. Sonuçta e, Hollanda'da ev sahibi olduğu bir yarışta pol almaya çalışıyor ve hani DRS açmadan Hamilton'dan pol aldı dedirtmek Şimdi Ferstapen yapmaz böyle bir şey diyemiyorum. Çünkü biraz kafası gitgelli bir arkadaşımız. Ee, yani o sorun, o e, DRS'nin açılmaması sorunu Ferstapen'e gerçekten çok e, pahalıya mal olabilirdi ki yarışı da konuşacağız birazdan. Hani o pol sayesinde yarışı da kazandı bir nebze. Ee, benim başka ekleyeceğim bir şey yok sanırım.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Hayatım, evet, Aziz, sağ ee, Ufaktan yarışa geçer mi isterseniz sıralamalarda böyle noktamış olalım. Ee, aslında start finish düzlüğündeki start finish çizgisiyle ilk viraj arasındaki mesafenin kısa olmasından dolayı startta çok da fazla ekstrem bir şey e, olacağı olmasını kimse beklemiyordu aslında. Tabii yine biz Discord kanalımızda muhabbet ederken bazı üfürmeler oldu aramızda ama onlar ya da şaka ya da ciddi şeyler. Ama hepimiz biliyoruz ki eğer bir tane bizimki bile doğru çıksaydı ben demiştim diyecektik ama hiç birimizin ki doğru çıkmayacak aslında. Çünkü aslında oldukça standart bir start oldu. Özellikle ilk e, 4 sırada e, yarışan pilotları göz önüne alırsak. Biraz orta salılarda bir şey oldu. Alonso'nun o banking kısmında dışarıdan Okon'a çok güzel bir hata oldu. Orada konu geçti ve o viraja gelmeden bir viraj önce de neredeyse temas ediyorlardı birbirlerine. Çok ufak hata etmişler on board'dan gördüğüm kadarıyla. Ama hani e, biraz bir ufak bir dışarı taşmayla sonuçlanmış sadece. O ciddi bir kazayla da sonuçlanabilirmiş ama. Evet. Onun dışında start yani dediğim gibi start aslında kazasız belasız standart bir şekilde geçti ve pilotların hemen hemen önemli pilotların diyelim hepsi yerini korumuş oldu. Ee, ve ilk pit stoplara kadar da aslında biz ne ön sıralarda ne orta sıralarda çok fazla da bir mücadele görmedik. Sadece arka tarafta işte şey, pit yolundan başlayan Perez'in e, yükselme mücadelesi vardı. Ama o, o da aslında ilk pit stoplara kadar çok fazla yükselmedi Galiba 14. sıraya 15. sıraya kadar yükselebildi. Çünkü pistte... Geçiş yapmanın da oldukça zor olmasının getirdiği bir etkiyle ve pilotların da özellikle orta sıralarda sürekli birbirlerinin drslerinin içinde olmasının da getirmesinin etkisiyle çok fazla yükselen aslında veririz. ve yarışın özellikle ilk ilk pit stoplara kadar olan kısmı çok sıkıcıydı diyebiliriz herhalde. Ee, i̇şte birbirlerini kollayan birbirlerine stratejik olarak hamle yapmak için bekleyen pilotlar vardı ve biz yine e, Verstappen, Hamilton, Bottas, Gezli, Løklok, Sainz, Alonso, Ocon e, ve devamı şeklinde bir sıralamayla ilerledik pit stoplara kadar. Ee, aslında pit hamlesini önlerden yapan ilk pilot Hamilton oldu. Arka pilotla, arkadaki Biraz da arkadaki pilotları saymıyorum şu an liderlik mücadelesine odaklanıyorum, o yüzden böyle söylüyorum. Önde hamle ilk yapan pilot Hamilton oldu ve e, pit'e girdiği zaman da yaklaşık üç saniye ile iki buçuk saniye arasında farklar gidip geliyordu Verstappen'le Hamilton'ın. E, ve ilk pistopu biraz yavaş oldu e, Mercedes'in. Yaklaşık 3.6 saniye gibi yani beklediğinizden bir, bir buçuk saniye daha kadar yavaş bir pistop gerçekleşti. Ve e, hemen bir tur sonra da giren Verstappen bu yavaş pit verdiği rahatlık sayesinde e, farkı korumuş oldu e, Hamilton'a karşı ama hani normal standart bir pit stop yapsaydı da Hamilton çok geçebilecekmiş gibi görünmüyordu açıkçası o Verstappen'in bir tur sonra yaptığı pit stop'tan sonra ama biraz da işleri garantiye almış oldu Red Bull adına bu. Ve aslında biz bir e, yaklaşık 18-20 turda, bu arada bu e, soklarla başlayan ön sıradaki pilotların tamamı e, medium lasteye geçti. Hamilton da, Verstappen de ama Bottas daha sonra yaptı pitini. Oraya da geleceğim. Ee, Mercedes ikinci pilotu Bottası pit almadı ve, Hamilton'ı ve, ve Hamilton ve Hamilton ve Verstappen'i pitinden sonra ve onu e, Hamilton ve yaklaştırabilmek için bir tampon olarak kullanmak istediler. Çok klasik bir ikiye bir taktiği bu takımları yaptı ve işte e, Red Bull'da. Perez'in ilk seansta elenmesini ve arka kalmasının kalmasını e, ceremesini burada çekti aslında. Ve podcast'ın başında da dediğim gibi eğer bu pist Zandivert olmasaydı veya Monaco dışında herhangi bir pist olsaydı çok büyük ihtimalle biz bugün Hamilton galibiyetini konuşuyor olacaktık. Çünkü Bottas aslında o Verstappen'i tutma işini e, gerektiği kadar yaptı. Ve Hamilton bir tur arka, e, Verstappen'in bir tur arkasında tutabildi ve Hamilton'ı DRS mesafesine soktu. Ama her ne kadar DRS mesafesine sokmuş olursa olsun ee, sadece bir tur farklı e, takılmış lastiklerle ve hemen hemen aynı araç performansıyla Hamilton'ın Verstappen'i geçmesini açıkçası hiç beklemiyorduk ve atak daha iyi yapamadı zaten Hamilton Verstappen'e ve o tutmak Bottos'un tutması çok bir şey yaramadı aslında. Hmm. Şimdi ikinci pist toplara gelmeden önce Esra, sen hem Mercedes'in yerinde olsan başka bir taktik uygular mıydın Bottos için yani? Ee, onu Verstappen'in karşı tampon olarak kullanmak yerine geçişin bu kadar zor olduğu bu pistte başka bir şey yapmayı dener miydi? Çünkü Hamilton'ın Verstappen'in pist üstünde geçebilmesi çok zor gözükmüyor mu bu sence de?
2: Yani sadece Hamilton'ın Verstappen'i değil genel olarak bu pistte zaten geçiş yapmak zordu ama yani ben yine aynısını yapardım sadece biraz e, uygulamada başarısız olduklarını düşünüyorum çünkü yani bir de ha, tabii e, Red Bull'un da e, nasıl diyeyim Karşı hamlesi yani buna e, çabuk geçebildi first mesela 2017'de de Mercedes bunu yapmıştı Monza'da Raikkonen'e hatta Bottas uçarak giderken birdenbire 2 saniye yavaşlayıp Raikkonen'in yarışını mahvetmişti. E, orada mesela Ferrari'ye karşı uygulayabilmişlerdi çünkü Ferrari'nin yani karşı hamle yapabilecek zeka seviyesi yok maalesef. Ama Red Bull hemen e, tepki gösterip direkt e, geçmenin yolunu buldu tabi daha da bir, yani bir, bir tık daha e, iyi bir araçları olduğunu düşünüyorum Ben yani Verstappen'in de bottasa göre sürüş kabiliyetinin ne kadar iyi olduğu tartışılmaz sanırım onların da etkisiyle biraz çabuk geçtiler uygulamada sıkıntı oldu yoksa ben yine aynısını yap, yapardım Mercedes'te olsaydım
0: yani şu anlamda sordum aslında. Yani Bottas bir tur değil de mesela dört tur e, Verstappen'in arkasında tutmuş olsa geçilmeden önce sence sonucu değiştirir miydi bu yarışın sonucunu?
2: Bence değiştirirdi. Çünkü yarışın sonlarına doğru bir ara e, Hamilton ciddi manada hızlıydı Verstappen'den. 0.8 saniye falan. Yani nerede 1.1 saniyeye indirdikten sonra hani... Lastik koruması için biraz geriye çekildediler. Hani Mercedes yavaşlamasını söyledi. O noktadan sonra. Yani bence kesinlikle faydası olacaktı.
0: Burada sen ne aynı fikirde değiliz anlaşılan. Koray sana soralım. Sence Mercedes'in tampon olarak kullanma taktiği doğru muydu? Alternatif bir şey yapabilirler miydi? Ve hani dediğim gibi esasında sorduğum gibi sana da sorayım. Hani bir tur değil de dört beş tur tutsa sence yarışın sonucuna bir etki edebilir miydi?
1: Mercedes'in stratejisi tamamen doğruydu ki zaten Mercedes 2'ye 1 ıı, araçlık bir avantajı vardı önde ve bunu çok iyi kullandılar strateji olarak aslında ama ya Bottas evet birkaç tur tutsa Hamilton çok daha avantajlı bir duruma gelebilirdi çünkü e, Verstappen Bottas'ın arkasına geldikten sonra ya Hamilton'la Verstappen arasındaki fark 2.6 saniyeden 0.7'ye kadar düştü e, Verstappen'in Bottas'a atak yaptığı esnaya kadar yani ciddi fark azaldı ve ee, orada eğer bir iki turda arkasında tutabilseydi Bottas, e, Hamilton'a bir fırsat atağı doğabilirdi. E, eğer böyle bir şey olsaydı Hamilton'un avantajı durmadı geçeceğini söylemek çok yanlış olmaz bu pistte. Ama burada şöyle bir e, birinci pit stoplar sonrası şöyle bir e, ekstra bir şey de var e, Mercedes'in yaptığı hata olarak. Hamilton'un ilk piti 4 saniye sürdü. Yani burada aslında biraz Mercedes'in e, doğru yaptığı stratejide biraz elini zayıflatmış oldu. Çünkü e, aşağı pit'ten çıktıktan sonra iki, iki saniye civarı bir fark vardı birinci pitlerden sonra. Ve aşağı bir buçuk saniye sadece pit stop esnasında kaybetti Mercedes Ve aynı zamanda burada da e, hem Perstapen'le e, Hamilton'ın yan yana gelebilme ya da bir mücadele edebilme durumu da olacaktı. Mercedes orada bu fırsatı da kaybetti, kaybetti aslında. Ya yani Doğru stratejiydi ama işte hem Bottas'ın ekstradan bir iki tur tutamaması... Hem de pitte kaybedilden bir buçuk saniye biraz Mercedes'in yaptığı doğru strateji, strateji olmasına rağmen elinde zayıflatmış oldu. Ve burada evet. şey, şeyi de ö- öveyim. Ee, biz daha önceki podcastlerde bu konuda Red Bull'a çok sallamıştık. Hala ikinci takım gibi davranıyorlar. Bu tarz şeylere cevap vermiyorlar. Oraya geleceğim, oraya geleceğim.
0: İkinci pit stoplarda onu, onu oraya gelecekler. İkinci pit Tamamdır stop. Orada. Asıl oradaki iyi hamlesi Red Bull'un ikinci pit stoplarda geldi oraya geleceğim. Ee, şimdi bu konuda ben de yorumumu söyleyeyim. Ee, ben şahsen düşündüm bu konuda üzerine biraz. Hani yarış boyunca da, yarış da çok düşünmeye vaktimiz olduğu için çünkü. E, ya ben Mercedes ne yaparsa yapsın bugün sanki galibiyet için e, yapabilecekleri çok bir şey yokmuş gibi geldi bana. Yani ne olursa olsun bence Mercedes'i bu yarışı alacakmış Red Bull eğer stratejide sıçmadıysa ve sıçmadılar ve bence artık Mercedes'in çok da yapabileceği bir şey kalmamış gibi geliyor bana. Ee, o yüzden hani kötü strateji yaplar veya daha iyi olabilir diye bir şey demiyorum. Tekrar söylüyorum. O yüzden deyip geçiyorum. Ee, Mercedes <gülüyor> bu tür durumlarda yani Hamilton'ın Verstappen'den ne çok uzaklaştığı, yani 2,5-3 saniyeden çok fazla uzaklaşmadığı, temposunun iyi olduğu e, ama atak yapabilecek kadar da yaklaşamadığı durumlarda, bu sene bunu en az 3-4 kere gördük biz, Verstappen önde Hamilton arkada şeklinde. E, durumlarda yaptığım çok klasik bir kumar var Mercedes'in. Hamilton'ı özellikle C1 veya C2 bir lastik takabiliyorsa o yarışta Hamilton, 0-1 set, çünkü Mercedes'in bu iki lastikleri ve diğer gridin kalanına göre çok daha avantajlı olduğunu biliyoruz, ee, böyle bir kumar oynuyor Mercedes, yine bu kumar oynadı ve e, ilk e, pit stoptan sonra taktıkları medium lastiklerle sadece 18 tur gittikten sonra Hamilton'ı e, C2 set hard lastiğe geçirdiler, e, ikinci pit stoplarını yaparak. Bu aslında yavaş bir pistop standart bir pistodu. Ve ben hemen o sırada şunu düşündüm. E, dile de getirdim bunu. Red Bull hemen pite girmeli. Çünkü arada yaklaşık 3 saniye gibi bir fark vardı yine. Hamilton ikinci pistopunu yaptığı sırada. Ve bu fark bir turda kapatılacak bir fark değil. Hemen Red Bull'un pite alması gerekiyor. Çünkü e, özellikle pist üstü avantajının bu kadar da önemli olduğu bir Ve C2 takmış bir Mercedes'in tekrar o pist üzerinde geçebilmenizin bir şinatı atıyor. Ve Red Bull'da e, bu sene çoğu zaman yapamadığının aksine doğru bir karar verdi bu sefer. Ve... E, Maceraya girişmeden aslında önde giden her takımın yapması gereken şeyi yaptı. Özellikle Zandvoort gibi bir, piste, gibi bir piste yapması gereken şeyi yaptı. Ve pist üstü pozisyonu korumayı tercih ettiler. Ve hemen bir türse oldu. Onlar da Verstappen'in piti aldı. Arada şöyle bir fark oldu. Hamilton hard lastiğe geçerken Verstappen medium lastiğe geçti. Ee, ve yerini korumuş oldu aslında. Ve aslında bu noktadan sonra da yani açık söylemek gerekirse Hamilton'ın ve Mercedes'in çok da yapabileceği bir şey yoktu. Biz Hamilton'ın radyosundan birkaç tane... E, işte serzeniş diyelim. Serzenişlerini yine duyduk biz. Hamilton'ın birinci sırada gitmediği zaman duyduğumuz serzenişleri. İşte niye bu kadar önce pit aldınız dedi mesela. Ee, en ciddilerinden bir tanesi oydu. Beni niye bu kadar erken ikinci pit aldınız? Daha lastiklerim iyiydi dediler. Şimdi burada da size bir sorayım. Yani esra mesela Hamilton'ın e, ikinci pistte bunu 7-8 tur sonra yapması sence bir şey fark ettirecek miydi? Yani bence hiçbir şey fark ettirmeyecekti.
2: Ya, bence de ettirmeyecekti de. Orada bence asıl problem... E... Mercedes eğer medium medium e, yapacaktıysa ki yani hani bir kere medium'a geçtikten sonra muhtemelen yapacaksın e, ve Hamilton'nin elinde bir set yeni bisette e, kullanılmış medium lastik vardı. Yani o zaman kullanılmışı önce kullanıp e, sıfır seti sonradan taksaydınız. Madem hani bu kadar e, çabuk pita alıp e, yola devam edecektiniz. Bence asıl problem oradaki yani sıfır seti bir sonraki şeye saklasaydı, stinte saklasaydı. Ben yine Verstappen'i geçeceğini düşünüyorum yani bir noktada. Düşünüyordum.
0: E, Koray, sence bir fark ettirmiydi. yani Hamilton'ın bu serzenişinde haklı mıydı sence Hamilton? Erken mi pit aldılar ikinci piti'ne?
1: Yarışın orta bölümünün özelinde ben bir e, fark yaratacağını zannetmiyorum. Çünkü özellikle iki pit toplu yarışlarda... Birinci ve ikinci piktoplar arasında e, takımların biraz daha işte birbirlerine göre oynadığını görüyoruz. İşte atıyorum e, hem lastikleri daha iyi koruyabilme ya da işte yarışın sonunu düşünmekten dolayı. Yani biraz daha safe modda ilerlediklerini görüyoruz. İşte farklar standart kalıyor. İşte tempolar lastik e, performansını bir kenar bırakıyorum. E, standart bir düzeyde gidiyor hani biraz o o birinci ve ikinci pist toplar arasında takımlar biraz tamlarda döndürüyor yarışı hani birbirlerini koluluyorlar biraz o şekilde geçiyor ama eğer Hamilton birkaç tur sonra pita girseydi bu yarış öncesinde belki bir şey değiştirmiyorlardı ama çünkü e, bir e, hem geçiş yapmaya çok uygun bir pist olmaması hem de Red Bull'un çok kuvvetli olmasından dolayı muhtemelen Hamilton yine geçiş yapamayacaktı ama yani mesela yarış sonuna doğru Hamilton'in lastikleri bitti. Hamilton bu durumda olmayacaktı mesela. Hani bir Verstappen bir hata yapabilir. Bir şey olabilir. O lastiğe ihtiyacı olabilirdi Hamilton'ın. Yani böyle bir ekstra avantaj sağlayabilirdi o 5-6 turda ekstra pitte kalmak. Ki zaten Red Bull'un ki, bugünkü stratejisi de direkt e, Mercedes'e, Mercedes'e cevap verme yönelikti. Ki zaten olması gereken bu. Ve bunu da yaptılar. Onun için eğer e, 5-6 tur geç girseydi daha erken fitte giren Perstapen de görmeyecektik. Onun üzerinden ee, sen biraz önce bahsettim, biraz önce ben de söylüyordum. Ee, Red Bull'un bu sezon, yani bu yarış özelinde asıl doğru yaptığı şey Mercedes'e cevap verdi bir, birinci araç gibi davranları. Yani biz bundan önceki yarışlarda e, neden Red Bull hala pistte kalmaya devam ediyor, Mercedes'in hamlesine karşıyı çok fazla eleştirdik Red Bull'u. Red Bull olduğu yerin farkında değil diyorduk ya yani Red Bull'da. Red Bull hani bu yarışta bunu değiştirmiş gibi görünüyor. O bence çok kritik bir şampiyonluk yarışı için. Üzerine sadece cevap vermek değil, aynı zamanda cevap verse de Mercedes özellikle C2 lastiği en iyi kullanan takım. Ve en iyi olduğu alan C2 lastik Mercedes'in. C1, C2, C3 c lastiklerin kullandığı hafta sonları Red Bull'dan bir C1 hamuruna geçişi görmüyorduk. Mercedes'in güçlü olduğu yandan oynanma, oynadığını görüyorduk Red bulun. Aynı zamanda buna da takılı kalmayıp Cemir 1 Habur takması da çok stratejik. Biraz sen de söyledin. Ee, geçiş yapması çok zor bir pist. Tamam evet lastik daha yavaş bir lastik olabilir ama hem geçiş yapması zor hem de yarışın sonunda Red Bull'a bir avantaj getirebilecek bir hamurdu. Ve onun için bu da çok doğru bir tercihti. Onun için Red Bull bu hafta sonu yapması gereken her şeyi bence doğru olarak yaptı.
0: E, katılıyorum. E, aslında az önce de dediğim gibi ikinci pistoplardan sonra sonra hani yarış galibeti konusunda Hamilton'ın e, çok da fazla bir şansının daha olmayacağı ve eğer yani Verstappen'in lastik patlatması, mekanik arıza yaşaması veya işte hata yapıp dışarı taşması gibi bir ekstrem bir durum olmadığı sürece de aslında Verstappen'in yarışı kazanacağı az çok belli olmuştu ikinci pistoplardan sonra. E, tam biz yarışın aslında bu şekilde bitmesini ve, ve verstappen Hamilton Bottas şeklinde bitmesini beklerken <gülüyor> Valtteri <gülüyor> Bottas hocamız Valtteri Bottas bilgemiz özür diliyorum Türkçeyle konuşmak gerekirse e, bize gülecek eğlenecek bir şeyler vermeyi başardı. O yüzden hocamızı tebrik ediyoruz. Bilgemizi tebrik ediyoruz. Şimdi ben orada ilk başta açık söylemek gerekirse ne olduğunu kaçırdım. Bir anda şey F1 TV sekmesinde değildim şeyde e, yarış yarışla ilgili notlar alıyordum. Not defteri açık dönemde. F1 TV sekmesinde de bir şey duyamadım hani dikkatimi çeken ama bir anda Discord'da bizim kanala baktığımızda, grid kanalına baktığımda Herkesin random gülüş aktığını gördüm. Allah Allah dedim ne oldu falan. Hani Bottas'ı pite girdiğini gördüm ama hani bununla ilgili bu kadar gülecek ne oldu acaba dedim. Hani bir bir şey mi kaşırdım diye. Abi şöyle bir şey dediler bana. <gülüyor> yani doğrudur diye tahmin ediyorum. Çünkü üç kişi falan söyledi bunu. Abi Bottas'ı almışlar. Ben de tabii şey diye düşündüm bu arada. Bottas'ı ilk pite girdiğinde e, chatten biri şey sormuştu. E, niye aldılar Bottas'ı diye. Ben de dedim ki e, Festus denemesi yapacak. Aynı soran kişi bana dedi ki e, zaten Hamilton'da Festus ben de dedim ki şimdi kim olduğunu hatırlamıyorum. Kusura bakmasın. Ben de, ben de içimden dedim ki Allah Allah doğru söylüyor ya. Zaten Hamilton'da değil mi Festis'te? Bunun ne motosu acaba? Festis'te fattrıp Hamilton'a şey yapıyorlar ki diye düşündüm. Ee, Hamilton'dan puan almaya çalışıyorlar ki diye düşündüm. Ve daha sonra neden güldüklerini anladım. Sorduktan sonra Meyer Bottas demiş ki "Beni niye pit aldınız?" Onlar da demiş ki "Lastiklerde vibrasyon var o yüzden aldık. Hızlı hızlı tur atma." Gibi bir şey demişler. Şimdi ben mi yanlış söyledim? Yanlış söylediysem biri beni düzelsin lütfen arkadaşlar. Yok doğru.
2: Doğru doğru. Hızlı yani... tur, hızlı tur atı, atma dediler direkt. O da dedi ki e niye pite girdik o zaman dedi. Önlem, önlem olarak girdik dediler. Abi...
0: <gülüyor> Peki bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> ee, şurayı kaçırdım ben. Ee, kusura bakmayın dinleyemedim tekrar. Ee, Bottas mı önce sordu yoksa onlar mı dedi? botas hiçbir şey sormadan direkt... E, hızlı tur atma diye mi dediler Bob yani.
2: Evet, direkt hızlı tur atma dediler. Festuslap deneme dediler.
0: Abi ayıptır ya ama yani oha e, arkadaşlar.
2: Gerçekten Valtteri It e. Jamesden falan daha kötü bir şeydi yani.
0: E, ondan sonra ama kram e, <gülüyor> hızlı tur attı. Yani EPTV yani tabii ben İngiliz şey BBC şey, um, Sky Sports yayınına takip ediyorum ben tabii yayını. Orada David Croft e, Sky Sports'un yayıncısı şey dedi. Bottas hızlı tur atmamaya çalışırken bile hızlı tur attı gibi bir şey de ben buna zerre inanmıyorum. Bayağı en hızlı 3 sektör zamanını birden tamamlayıp e, fast step aldı. Ben kesinlikle Bottas'ın istemeden hızlı tur attığına falan inanmıyorum. Bence bayağı hiç umurunda olmadı ve fast step attı yani. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz bu konuda ama.
2: Kesinlikle katılıyorum.
0: <gülüyor> e, ama e, tabii orada hemen bir puanın gittiğini gören Hamilton radyodan şey açıklaması yaptı. Benim o po- bir puanı ihtiyacım var dedi ve hemen piti aldılar. O da 1.11.0 gibi bir tur attı. Allah manya. Hani utanmasa pol pozisyon turu atacaktı yani. Ee, uçarak bir tur attı o bir puanı son turda da olsa geri aldı. Ama hani bu 2-3 turluk sekansla bizi Mercedes takım olarak Bottas, Bilgemin önderliğinde güldürmeye başardılar. O yüzden kendilerini bu yarışta bizi güldüren nadir oraylardan birine attıkları için tebrik ediyoruz. Ee, bu konuda yorumlarınızı alalım Koray. Ne düşünüyorsun? Bottas ee, gitmeden önce son bir fuck you yapayım dedi ama olmadı gibi. Yani... Ee, Akif'ten yorum çalacağım ama e, ö- öleceksek adam gibi ölelim deyip öldü galiba Bottas.
1: <gülüyor> Abi yalnız önce ben bir e, e, Bottas'a önce biraz olayı da yalendim ki Mercedes çepesinde. E, ben Mercedes'in Bottas'ı işte vibrasyon sorunuydu bilmem ne garanti alalım deyip pite aldık dediler ama bence olay tamamen yalan. E, o ara en hızlı tur Hamilton'daydı. Verstappen'in herhangi bir hızlı tur tehdidine karşı bence Bottas pit aldı Mercedes. Eğer Verstappen en hızlı turu elde etseydi muhtemelen Bottas'a hızlı tur at diyeceklerdi. Ben burada bir garantiye gittiğini düşünüyorum Mercedes'in. Ve bu e, Pit'in de bundan dolayı olduğunu düşünüyorum ama daha sonra işte Verstappen'in temposunun artık böyle çok hızlı tur atabilecek seviyede olmamasından dolayı. Biraz Bottas'ı yani yaptıkları terbiyesizlik bence. işte Hani hızlı tur atma. ya Tamam bu zamana kadar her zaman hep. Ee, Bottas'ın Wingman'ini gördük vesaire ama... Ya ...madem öyle bir durum var aldın da alıp da buraya girmeden ki aldın sonra zaten. Yani buradaki Mercedes'in hem bir doğru stratejisi var bence... ...hem de Bottas'a yaptığından dolayı çok büyük bir terbiyesizliği var bence Mercedes'in burada. Ee, Bottas'ın olayı da... ...ya abi biz... bottas hep şey yaptık ya, abi altındaki bundan önceki senelerde altındaki en azlara, ...ya bir ak git falan diye çok ya, ya, konuştuk Bottas'la ilgili. Yani hiç yapmadı, hiç yapmadı gitti en yerde yaptı Bottas da bunu. Ama daha sonra Hamilton'ın pit almaları... E abi Hamilton'ı piti alabiliyorsun. E, tamam, Verstappen e, Hamilton dersinde hala bir, bir hatada kapan alabilecek mesafe vardı ama... Ya artık hani son bir iki tur dersin, en azı tur alalım dersin. Ya da işte Verstappen'in o imkanını elinden almaya çalışsın vesaire. Bunu denersin. Ama Bottas pit aldıktan sonra denersin. Evet. Bir strateji bu olur ama sen biz sadece Bottas alıyoruz. Hamilton'a almak bizim stratejimiz yok gibi. Strateji çok büyük hataydı Mercedes için. E, Bottas da abi Bottas e, eğer bu hafta, bunu yapsın, bu hafta sonu bu hafta im- sonu bu hafta içi muhtemelen Mercedes'te bu konuyla ilgili ciddi toplantılar olacaktır. Hani zaten Russell vesaire üzerinde Bottas'ın gittiği uzulamaları konuşuyoruz ama ya Bottas'ın eğer Bottas eğer bu kafaya da devam edecekse Hamilton'ı çok zor. Ya çünkü hani Bottas'ın bir yılların birikmişi var bir de içinde. Yani tamam Bottas'ın çok e, karakter olarak e, iyi seviye bir pilot olmadığını biliyoruz ama ya abi kim olursa olsun bu durumdan rahatsızlık duyar ki Bottas bunu zaman zaman dile getirdi ama hani ucundan kıyısından ufak tefek yaptı bunu. Şimdi eğer Mercedes bu durumu idare edemezse abi Verstappen şampiyon olur. Ve burada eğer böyle bir durum olursa Mercedes'in de en çok arayacağı kişi bence Miki Lauda'dır.
0: Benim söyleyeceklerim bunlar bu olaylarla ilgili. E, Kilao'da bombasından dolayı teşekkür ediyoruz. E, ya ben Bottas'ın, eser söz vermeden önce bir iki şey de eklemek istiyorum bu son söylediğinle ilgili. Ya Bottas abi hep pasifliğini eleştirdik biz. Hani site bize sergiledikleri, pilotaj anlamında sergilediklerinin yanı sıra pasifliğini de eleştirdik biz. Yani e, niye her şeyi tutuyor, niye her tamam diyorsun falan filan. Ya şimdi azizlik şunu merak ediyorum. Toto Wolf sonra söyledi. Monza'da pilotumuzu açıklayacağız dedi Monza hafta sonunda. Büyük ihtimal perşembe günü en geç. E, Russell'ın gelecek seneden itibaren Mercedes'de yarışça açıklanacak. Şimdi ben merak ediyorum. Bu açıklamadan sonra artık bu iyice resmiyete de kavuştuktan sonra. Acaba Bottas'ın sonuçta daha bir sürü yarış var önümüzde sezonun bitmesinde. Yani ne olacak acaba? Yani mesela yine böyle bir durum olursa eğer. Veya atıyorum Hamilton'a yer vermesi gerekirse. E, ekstrem bir örnek oldu biliyorum ama. Örnek veriyorum. Verstappen önde gidiyor. Hamilton onu geçmek için bir pit yaptı. Arada Bottas var. Bir an önce Bottas'tan kurtulup Verstappen'e karşı yetişmesi gerekiyor. Verstappen'e yetişmesi gerekiyor. Aa, ne olacak mesela? Yine e, Hello Walter it's, it's James falan denilip Bottas'tan hiçbir tepki gelmeden yer verilecek mi mesela Bottas'ta? Yani eğer bu yine olacaksa, yani Bottas bu saatten sonra herhangi bir eleştiriye karşı verecek yüzü nasıl bulacak? Yani, hadi şimdiye kadar kontratın vardı. Mercedes pilotuydun, takımı düşünüyordun vesaire. E, zaten seneye şimdi Mercedes'te olmayacaksın. Yani bak yer vermek de neyse. Yer vermek yine bir bir örnek. Hani ayrılsan bile yaparsın bunu ama, ama. Mesela şu anki gibi bir durum olsa yine. Yani Valtteri seni pita aldık ama abi hızlı turatma, atma Hamilton'a o puan lazım. E yine mi diyeceksin mesela ne yapacaksın? Yani bir tepki gene mi gösterilmeyecek? Yine mi hiçbir şey söylenmeyecek radyodan? Hani sanki bir de Formula 1 öyle bir spor ki. Sanki radyodan e, pilotlar takımlarını hiçbir zaman eleştirmiyor. Abi pilotlara pilotlar takımlarına neler diyorlar ya? Neler diyorlar yani abi Alonso'yu unuttuk mu 2015'te 16'ta neler dedi. GP2 engine dedi ya adam. Yani bedava motor veren üzerine bir de 100 milyon dolar senede sponsor olan McLaren'a Honda'dan bahsediyorum. Adam GP2 engine dedi radyodan. Milyonların gözlerinde 300 milyon kişi izliyor ortalama her Formula yarışını dünya üzerinde. Yani adam GP2 engine dedi. Hamilton her yarışta posta kayıyor. Bono'ya ve Mercedes'e. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu konuşmamız lazım. Bu böyle olmaz vetlerin dediklerini biliyoruz. Diğerlerinin dediklerini biliyoruz. Ya zamanda şumayın dediklerini biliyoruz. Senanın dediklerini biliyoruz. E şimdi formüle bir böyle çok işte etik kodlarına çok uyan pilotların bunla, tamamı neredeyse buna uymak zorunda olan, uymayanların cezalandırıldığı falan çok steril bir ortam olsa ben Bottas'ın mesela radyodan veya işte yarış sonu açıklamalarında ona bir mikrofon uzatıldığında falan böyle şeylere tepki göstermemesini anlayacağım. Ama zaten gayet şiddetli yani gergin bir ortam formülü dediğin özellikle pist üstündeyken yani millet neler diyor yani takımlarına radyodan küfür ediyorlar fucking leave me alone falan diyorlar neler neler diyorlar yani niye ağzını açıp bir şey söylemiyorsun abi adamlar sana hızlı tur atma diyor ya ya Allah aşkına e şimdi artık kontratın da yok ki ben bunu 3 aydır biliyordur diye tahmin ediyorum Bottas söylemişlerdi yani Bottas'a bir sene devam etmeyeceğiz diye abi bir ağzını açıp bir şey söyle Allah aşkına tamam yer vermeyi falan da geçtim ya bu nedir ya? Hızlı tur nedir abi? Ne yapsın? Yavaş mı gitsin herif yani? Abi böyle bir rezalet olabilir mi? Bir ağzını açıp bir şey söyle ya. Ya bir de ki bir nedir abi? Beni zaten siktir ediyorsunuz. Bırakın da bir yarışayım kafama göre. Şu 7-8 tane yarış kaldı önünde yani. Şu bu kadar hızlı bir araçta da bir daha karende bu kadar hızlı bir araç yakalayamayacağım. Bırakın da biraz yarışayım da ya. Sana ne yapabilirler ki? Zaten kovdular seni abi. Yanlış mı düşünüyorum sana daha ne yapabilirler yani? Abi Allah şimdi bir ağzını aç bir şey söyle ya deyip tiradımı sonlandırıyorum. Esra'cığım.
1: Ben e, Esra lafa girmeden çok küçük bir şey eklemek istiyorum. Ee, eğer emekli olduktan sonra bir kitap yazma gibi işte bu durumlarla ilgili
0: böyle bir karar alırsa Bottas o kitabı kesinlikle beklerim abi ben. Abi ben hiç beklemiyorum. Ben yani Niye bekliyorsun ki? Ne diyecek de kendini savunacak? Ne diyebilir ki? En fazla bana derler ki Hamilton'ı böyle koru, koru dediler. Hamilton'ı şöyle koru dediler. Böyle... Ben de derim ki e, o zaman ağzını açık bir şey söyleseydin abi.
1: Aynen bir şey. Yani kendini savunma olarak değil. Hani o, o o mesela bu hafta sonundan sonra neler yaşanacak? Mercedes'le işte ne bileyim e, Bottas veya pilotlar aslında nasıl bir toplantı geldi, Neler konuşacak vesaire. Bu tarz biraz daha içeriden bilgiler için söyledim.
0: ben vallahi hiç merak etmiyorum şahsen ya. Bottas'ın kendini savunmasını da dinlemek istemiyorum şahsen. Esra'cığım senden de bu konuda yorumlarını almalıyım.
2: Yani e, sen dedin ya bundan sonra ne olacak diye yani kontratının devam etmeyeceğini önümüzdeki sene sözleşmesi olmayacağını Mercedes'le öğrendikten sonra ne olacak diye yani yine hiçbir şeye tepki göstermeyecek muhtemelen çünkü Bottas böyle birisi yani ve böyle pasif agresif e, tavırlar sergileyecek yine işte bir Denileni yapmayacak. Yer ver dediğinde biraz oyalayıp yer verecek. Bu sene yaptı mesela onu Hamilton'a. Oyalayıp yer verdi biraz. Vakit kaybettirdi. İşte geçen sene Rusya'da Verstappen'e hava koridoru verdi. Hamilton Pol pozisyonunu alamasın. Diye. Daha doğrusu ben alamıyorsam e, Hamilton'da alamasına getirdi biraz yani. Hani böyle pasif agresif. Kendince zeka oyunları adı altında e, birkaç davranış sergileyip ama asıl e, konuşması gerektiği, tepki göstermesi gerektiği yerde yani yarışın ortasında sana böyle bir şey deniyor. Seni bak hızlı tur için pite almışlar. Hatta pitte bekletmişler ki önündeki trafiğin ortasına düşme diye. Bir grup geçmiş öyle bırakmışlar seni. Her şeyi ayarlamışlar yani sen hızlı tura atabil diye. Gerçekten sonrasında e, sana işte önlem olarak aldık seni pite dediklerinde sen, bunu, sen buna inanıyor musun yani niye diyemiyorsun peki önlem olaraklıysa niye beklettiniz beni bu grup geçene kadar basbayağı da Festus Lab için aldınız işte diye yani demiyor bunu demeyecek de asla da demeyecek yine böyle birkaç şey göreceğiz saçma sapan hamle göreceğiz kendisinden. hiç Koray dedi ya yapmadı yapmadı en yapmayacağı yerde yaptı diye. Yine o tarz hamleler göreceğiz yani. Başka bir şey olmayacak.
0: Evet. Ee, Sayın Bottas'a teşekkür ediyoruz e, bize yaşattıklarından dolayı. Umarım bir noktada yani. Abi Bottas kaç yaşında bu arada şu an Google'a gireceğim Yani bu yastan sonra bir insanın 32, de- 32. 32 yaşındaymış abi 32 yaşından sonra bir insan karakter değişmez de yani abi bir şey de ya 4. senen 17, 18, 19, 20, 21 5. senen bitiyor yani artık ya bir, bir pırıltı göster bir şey göster biz de diyelim ki bu Bottas insanmış bunun da gururu var bunun da karakteri var kendine özgü değer yargıları var bir şeylere sinirlenebiliyor bazı şeyleri bozulabiliyor ya bir, bir duygu görelim abi ya Allah aşkına ya abi buz adam buz adam dedikleri Rayconen'den biz neler gördük ya Neler neler gördük ya. Bu buz adam falan değil yani. Buz adamlıkla alakalı bir şey değil. Buz adam olmak demek, finli olmak demek, soğuk karakter olmak demek. Sana yapılan her şeye atıyorum. Sana sağ tarafına tokat attıkları zaman sol tarafını dönmek değil ki abi. Allah aşkına. Neyse çok uzakmakla istemiyorum. O yüzden geçiyorum bu konuyu. Allah akıl fikir versin diyeyim kendisine ne diyeyim yani. E, hayatta başarılar diyorum. Bundan sonra artık hangi takıma giderse orada devam etsin. Ee, Bottas'ın olayından sonra aslında ön taraf bu şekilde bir yarışı tamamladı diyebiliriz yani çok da fazla bir şey olmadı zaten. Verstappen kazandı. Hamilton ikinci sırada tamamladı yarışı. Hızlı turu da aldıktan sonra 19 puanla tamamlamış oldu en hızlı turu da attıktan sonra. Bottas üçüncü oldu. Gezli hiç etliye sütlüye karışmadan dördüncü oldu. Leclerc e, Ferrari aslında orada ile anlaşamadığımız bir konu oldu e, yarış sırasında timeline'da. E, Ferrari'nin stratejisinin yanlış olduğunu söyledi Esra. Leclerc yaptı stratejini. Ben buna katılmıyorum çünkü... Pist zaten geçmesi mümkün değildi e, Lok gezliği e, Bugün göründü o çünkü yarış tempolarında. Ve Ferrari'de bizim dördüncülük için tek bir şansımız var belli ki dedi. Göz, Gezli'nin yaptığını tersini yapacağız dedi. Gezli erken pite girince Ferrari X stinti uzatıp tek bir hard stintiyle yarışı bitirmeyi ve eğer Gezli'nin lastikleri de biterse, çünkü medium taktı Gezli, Gezli'nin lastikleri de biterse ne güzel dördüncü oluruz. ...diye düşündü ve bence doğru yaptım. Başka yapabilecekleri bir şey yoktu diye düşünüyorum. Ama Esra benimle aynı fikirde değil gibi. Esra sana söyleyeyim. Neden benimle aynı fikirdeyiz?
2: Yani şöyle yüzde yüz ayrışmıyoruz. Yani yaptıkları taktiğin e, yanlış olduğunu... Yani direkt yanlış değil de... E, ...senin ayrıştığımız nokta şurası... E, ...sen soft stintinin uzunluk süresinin doğru olduğunu düşünüyorsun... Ben e, son 3-4 tur 0.5-0.5 hatta daha fazla e, Gezli'ye zaman kaybederken yani bunu göre göre hala 3-4 tur tutmalarını e, yanlış bulmuştum. 3-4 tur önce e, pit alabilirlerdi diye. Ya, onu da şu yüzden söyledim. Şimdi hard lastik tak- takacaklar zaten yani. E, hard lastik, hem hard lastik e, yarış sonunda 3 tur... O kadar da fark ettirmeyecek e, performans düşüşü açısından. Hem de arkasında signs olacaktı yine. E, o yüzden dedim ki 3 yani tur bir şey fark etmez. Keşke 0.5-0.5. 2 0.5, saniye yakın zaman boşuna kaybetmeseydi ilk stintin sonunda. Çünkü bir ara gerçekten gazdeden baya baya hızlıydı. 1 saniye 1 saniye alıyordu. İşte 4 saniyeye falan düşürdü farkı. Yani belki dedim bir şansı olabilirdi. Hani araçlar gerçekten çok eşit seviyedeydi. Gezdiği pist üstünde muhtemelen geçemeyecekti ama e, öyle olduğunu düşündüm yani. Belki bir şansı olabilirdi o zaman en azından bir daha yaklaşabilirdi, daha deneyebilirdi diye düşündüm.
0: Ben aslında çok bir etkileyeceğini düşünmüyorum yarışın sonunda baktığımız zaman. Çünkü hani e, gezdiği cümleçleri çok iyi kurdu ve yarışın son turlarında dahi 1.15'lerde, düşük 1.15'lerde neredeyse 1.14'lere yakın turlar atmayı başardı. Ben aslında o 3 4. turu çok fark ettirmeyeceğini düşünüyorum ki bence Ferrari ne kadar geç yani, pite sokabilirse o kadar iyiydi Çünkü Sainz'dan da biz gördük. Ferrari kesinlikle grid'in en iyi e, lastik koruyan araçlarından bir tanesi değil. Özellikle hava durumu kendilerine uymadığı zaman. Ve hard lastikleri açık araya hızlı bir tren takım oldu bugün de. Özellikle Sainz'da ve Lok Türk'ün de temposu son turlara doğru yavaşladı. Bence o yüzden ilk stinti hani... Yani o hard stintini kısaltabildikleri kadar kısaltmak doğru stratejiydi Ferrari için ama hani hiçbir şekilde o Gezli'yi geçebilecek kadar hızlı olmadıkları da görünmüş oldu aslında yarış sonunda. Çünkü dediğim gibi yaklaşamadı bile ıı, Lökler Gezli'ye.
2: Yani yarış zaten hani yarış sonunda e, tur dereceleri hemen hemen aynıydı Gezli ile Benim dediğim sekans e, yani hardı taklıktan sanırım bir 4-5 tur sonradan itibarendi. Baya bir saniye bir saniye alarak geliyordu. Yani Lötlerkin aslında daha normaldi. Ama yani Hard'ı o kadar yemek gerçekten Sainz'ın eşekliği. Başka hiçbir şey değil. Carlos Sainz'e bu ara var ne oluyor bilmiyorum. Hırvatistan'da gaza basmaz. Burada gaza basmaz. Yani bu adamın gaz pedalının <gülüyor> altına... Kaldırım taşı mı koydular ben gerçekten o aracın içini görmek istiyorum yani bu adam basmıyor ya gaza basmıyor anlamıyorum mantıklı bir açıklama dahi bulamıyorum neden sürmediğine dair bir de yani bu adam için lökler ki şey yapar zorlar hatta geçer zaman zaman falan gibi yorumlar yapıldı hatta Berkay Küçük Beğenmiyorsanız bize geri gönderin. Biz Science'ten çok memnunduk. Science gibisini bulamazsınız gibi ifadeler kullandı. Yani buysa Science buyurun tepe tepe kullanın yani. Biz Ricardo'yu seve seva alırız öyle bir takas yapabiliyorsak şu aşamada. Ben gayet memnun olurum yani Ricardo'yu alarak takıma. Yani normal zamanda bile lastiği taktıktan sonra bile tap performansında ikisinin de 0.5 saniye fark yiyorsun takım arkadaşından şeyde yarış temposunda yani aklın fikrin nerede bilmiyorum. Bir daha Ferrari koltuğunu nerede göreceksin onu da bilmiyorum. Ölene kadar burada kalacağım zannediyor herhalde ama yani Ferrari'nin Sainz planlarının ben çok uzun ömürlü olduğunu sanmıyorum. Sainz geçici bir dönem Ferrari için. Yani böyle bir şans gelmişken eline neden böyle heba ediyorsun? Saçma sapan bir şekilde. Bilmiyorum Carlos Sainz'da çok fena kuruldum ben. Bir iki şey yarışta gözün üzerinde olacak. Ayağını denk alsın. <gülüyor>
0: Bu bir <gülüyor> adından dolayı teşekkür ediyoruz. Yani arada söylenen bir cümleye katılmıyorum sadece. Hani Ricardo'yu seve seve alırız cümlesine herhalde senin dışındaki dünyadaki hiçbir Ferrari falan katılmıyordur diye tahmin ediyorum. Yani Gürt'teki herhangi birini alırlar ama Ricardo'yu almazlar herhalde şu haldeki Riccardo'yu diye düşünüyorum. Şahsen. Yani kötümü ya verip, ama... verip çöpümü al gibi bir şey oluyor sanki. Yani.
2: Hayır canım yani Riccardo'nun neden kötü olduğunu burada kaç kere konuştuk yani. Riccardo'yla Sainz aynı Kalibrede sürücüler mi
0: şimdi? Ben Kore'ye soralım Koray.
1: Gezli alıyoruz ya. <gülüyor>
0: Ge- gezli bir dakika siz kimsiniz? <gülüyor> Ferrari. Gezliyi bir de lüksler
2: ağlatsın.
0: <gülüyor> bir dakika göz gezli bir dakika Koray Şahin'den çok kritik bir açıklama geldi Koray Şahin Ferrari'ci olduğunu itiraf etti şu anda canlı yayında. E, bu da tarihe not olarak düşülsün. E, Gezli bu arada Lökler'e tokatlar. E, Katılıyorum. Bir sonraki... Ya,
2: bir dakika, bir dakika. Hayır. Bundan böyle kurtulamazsın. İkidir bak Discord chatinde de dedim bunu. Gezli Lökler bilmem bir şey, bilmem bir şey. Sıralama yaptın pilotlar arasında. Niye çocuğunu Şöyle cami almış, terk etmiş, ebeveyn gibi terk ediyorsun lökler Çıkmış.
0: Hiç öyle bir şey demedim bu arada. Nerede dedim öyle bir şey?
2: Yazdın oraya. Şimdi kesin silmişindir ben girene kadar. O yüzden hiç aramakla dahi uğraşmayacağım. Şey
0: söyleyeceğim. Beyanımı duyabilir miyim? Ne demişim ben beyanımda?
2: Ee, gezli, büyüktür Lökler, büyüktür Russell, büyüktür Norris ee, Ya
1: Koray'cığım tek bir yanlış cümle var mı? En başta Gezli mi vardı? Evet. Tek bir
0: yanlış cümle yok burada.
2: Ya buna Ve
0: evet. du- en başta gezin varsa ondan sonra ş- e- mazepini bile Michael Schumacher'nin önüne koymuş olmamış olunda değil onun. Gez en başta varsa gerisi önemli değil.
2: Evet, Koray şarkı. oradan sonrasını dinlemedi zaten geri kalan <gülüyor> ve evet. çiftçi çı- çı- çı- çı- çı- çı- çı- diye geçti Koray için. <gülüyor> Ama senin e- Sinan Löklerk satışını unutmayacağım. Bir yere yazıyorum bunu. Bir daha Löklerk benim evladım diye çıkarsın sen insanların karşısına.
0: Babalar evlatlarına bazen kızarlar, bazen tepki gösterirler, soğukluk yaparlar. O onların kariyerlerini daha iyi noktalara getirmeleri içindir. Ben burada Leclerc'ün anası babası bile pilot olacağını eminliyken, onun çok iyi pilot olacağını, Ferrari de yerine geçeceğini iki sene önceden söylemiş bir insan olarak adımı ne kadar sevdiğimi, nasıl seveceğimi kimseye hesap verecek değilim bu konuda. Babalar sever de, döver de, söver de.
2: Yani bu sevmek, sövmek, dövmek değil. Yani sen bildiğin cami avlusuna bıraktın.
0: Şeyle. Yani şey, evet. diyecek ki babam bana böyle bir şey diyorsa, babam Gezli'den daha iyi, daha iyi pilot değilsin diyorsa o zaman ben kendimi geliştirip babama, babamı gururlandırmam lazım, babamı yanıtmam lazım diyeceksin. Değil mi Koraycığım? Bu işler böyledir. Madem baban sana bir eleştiri getirmiş o zaman sen de diyeceksin ki ben bu eleştirileri haksız çıkarmadım. Bu konuda o? çok
1: katılıyorum. Hatta bunu e, Gezli'nin Red Bull'a, Red Bull'dan gönderildiği dönemde konuşmuştuk. Ben bayağı bir Gezli'yi
0: yermiştim hatırlarsınız. Evet. Ondan Hatta sonra biz Kolay Şahin Gezli'yi bıraktı dedik başladım. mi? Biz dedik mi öyle bir şey demedik.
2: Hayır ama Koray açık açık, açık Gezli şundan kötü pilot demedi yani. Sen gezli koyuyorsun kendi evladını kendi hayır, evladının hayır. önüne başka bir pilotu koyuyorsun. Bak hayır, bu onaylı. ayrı bir şey eleştirmek ayrı bir şey.
0: Bakın open to interpretation diye bir tabiri vardır. Benim söylediğim orada hiçbir e, eylem sıfat hiçbir şey yok. Ben demişim ki Gezli Büyük işareti Leckler, büyük işareti Russell, büyük işareti Norris. Yani bunu isteyen istediği şekilde anlar. Belki ben boylarından bahsettim, belki kilolarından, belki hangisi daha iyi sevişiyor ondan bahsettim. Ben pilotajından bahsettiğim konusunda bir açıklama yaptın mı Koray? Yapmış mıyım orada öyle bir açıklama?
1: Hayır Sinan Bey.
0: O zaman ben burada ne istersem onu söylemekte özgürüm. Evet,
2: yani siz ikiniz bir olduğunuz var ya körler sağırlar birbirine ağırlar. Ben ne dersem diyeyim hiç. Şuradan girip şuradan çıkacak, kendinize atlayacaksınız bir şekilde. Kapatıyorum bu konuyu, konuşmayacağım.
0: Ee, İtamlarından dolayı kınıyorum seni ve bir sonraki konuya geçiyorum. Ee, aslında konu da yok. Yani yarış böyle bitti aslında. Alonso hocamızın gene e, yani niye Alonso olduğunu e, gösterdiği bir sekans oldu. <gülüyor> ne oldu? <gülüyor>
1: Sainz'a yaptığı atak mı geliyor yoksa orada? Evet. <gülüyor> belagat
0: abi. <gülüyor> e, Koray Şahin bu podcast'a sonra aramızdan ayrılıyor arkadaşlar. Onu da bilgisini vermiş olayım. E, yerine insan arayışlarımız sürüyor. E, Alonso düşmanı olmayan, objektif vakabilen bir insan alacağız yerine. Mesela Yiğit ye- Et I Don't Know ondan sonra bir tartışalım Mesela Yiğit ye- <gülüyor> 94 gibi objektif arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. E, Alonso hocamız 7. sırada devam ederken eee çok iyi çok güzel bir hata oldu. Esra'cığım da bana katılacaktır herhalde atanın ne kadar iyi bir atak olduğu konusunda. Yani çok ustaca, hiç kaza yapmadan o ilk virajın dışından gayet güzel bir geç frenlemeyle ve Alpin gibi Ferrari'den çok daha yavaş olduğunu bilinen bir araçla çok güzel bir atak yaptı, tertemiz bir atak yaptı ve sayesini geçti. Ve yani 6. sırayı elde etti Alpin gibi inferior bir araçla. O yüzden tebriği hak ediyor diye düşünüyorum bu yarışta. Esra'cığım sen ne düşünüyorsun?
2: Çok tebrik ediyorum Alonso dedemi. Bu yarış yine kalitesini gösterdi.
0: Yani 6. olmuş Alpin'le. Övmeyelim mi? Yani övmüyor muyuz şimdi? Ne yapalım şimdi? Övmeyelim mi?
2: Ö- övelim yani. canım. Deli gibi ya,
0: övelim Övelim yani. öv- mi?
1: övmede bir sıkıntı yok. Yani, mesela, e, yarışı zaten startı çok iyiydi. Geri kalan yarış çok idame etti. Bir ara o korona geçiliyordu. Ondan sonra temposunu falan arttırdı. İyi performans dikkat benim takıldığım konu Sainz'a yaptığı artık. İşte hiç kaza yapmadan falan. E, ben yani çok Jesus'un
0: geçsin. Bu adam neler çekti be. Birazdan yani, hızınız geçsin be. Yani bu Buraycığım
2: olarak... aynı yerde Perez de Norris ikisi birden DNF oluyordu şimdi yani D- DRS ile geldi normal geçti falan diyorsun da orada geçemeyen de var yani.
0: Berkan Küçük Bey'in kanaması geçirdi bu açıklamadan geçemeyenin, sonra. Geçemeyenin süper
1: lisansını iptal etsinler aynı pozisyonlarda. O zaman Norris
0: ve Perez'in süper lisansı iptal edilmedi mi anlamalıyım ben bu açıklamada doğru mu duydum?
1: Perez'in edilmeli, Norris'e çok karışmıyorum daha genç kendisi.
0: Sorusu karışılınca bazı kesimlerden eleştiriler istiyoruz O sebeple galiba karışmak istemiyoruz çok fazla. Yok daha bir iki senesi var onun ya. Anlıyorum. Bazı arkadaşlar de yapmaya devam ederse onu da atarız. Bazı arkadaşların evangısta öldürülme korkusu olduğunu gözlemledim ben bu açıklamalardan. Ee, <gülüyor> şimdi Perez biraz Pe- bana chatten Discord çekimden biri sormuş. Salah Merynik'le hocamız galiba. Perez'i söyleyecek misiniz demişti. Ben de gülücük atmıştım. Hadi oraya da gelelim. bir Perez. Ebi Sergio Perez. Ya arkadaş, tamam sıralamadıklı temposunun çok iyi olmadığını biliyoruz. Yani Verstappen kadar iyi bir sıralama pilotu değilsin, yarış pilotu da değilsin de özellikle sıralamada da hiç değilsin. Ama yani şu Grand Prix'de de özellikle pis pozisyonunun bu kadar iyi olduğu Grand Prix'de de ilk seansta elenme be abicim be. elenme ya. Ya bir dört ol ya Bottas'ın arkasında dört ol da şu en azından Bottas'a tampon yapmalarını engelle şu adamı ya. Ya bottas'ın tampon olmasını engelle Verstappen'e. Ya bir yardımcı ol bir şu takım arkadaşına yardımcı. Yani şu kaçıncı yarışti daha abi? 12 yarış mı oldu? 13 yarış mı oldu? Kaç kaç yarış oldu sezon? Yani abi Allah aşkına yani gözünü seyin bir kaç tane yarışta Verstappen'e yardımcı olabildiğini önde kalıp. Yani 3 değildi herhalde benim. Ya ben 3 tane hatırlamıyorum mesela. Önde olup da Verstappen'e yardımcı olan. Hadi 4'tür en fazla. Yoktur yani o kadar bence. Ben, ben bir,
2: tane, bir tanesini hatırlıyorum. Hamilton'ı yavaşlat diye Pite almamışlardı kendisini. Hamilton DRS düzlüğünün ortasında falan yanından geçip işte.
0: <gülüyor> evet yani bayağı şey yaramış. Yani Bu şeyi de ya
1: onun turu bindiriyorum dedi
0: olay. Oo evet evet evet evet aynen. <gülüyor> evet aynen, evet aynen. o aynı. çok güzel geçiyoruz. Yani abi Allah aşkına şu biraz önlerde dur ya bir dördüncü ol ya. Abi kaç kere gezdik L4 gördük biz Periz'in oralarda hiç olmadı. Ya Bottas'ı dövüyoruz da adam bari genellikle 3 oluyor yani en azından. Hani genellikle Oluyor. Abi bir dört ol ya. Senden üç olmanı da bekleyen yük yani. Bir dört ol ya. Allah aşkına. On altı nedir ya? On altıncı bitirdin sıralamayı ya. Takım arkadaşın pol alıyor ya. Suno da mısın abi sen? Allah'ını seviyorsan. Ya bir pol al ya. Daha yeni kontrat verdiler. Pol al diyorum. 4, ilk dörde gir ya. Yeni kontrat verdiler ya. Allah aşkına. Yani hakikaten Zendwood dışında başka bir pist olsa e, gitmişti galibiyet yani o Bottas'ın tamponu yüzünden. Abi Allah aşkına şu önlerde bir yardımcı ol. Yani bu Verstappen'in şampiyonluğu gerçekten Perez böyle devam ederse eğer Verstappen şampiyonsa bir kat daha değerli olacak yani. ikiye bir bir şampiyonluk gibi olacak neredeyse. Yani abi hiç oralı olmuyor ya Verstappen. Hiç oralı olmuyor yani. Bir şey hatırlıyorum işte aklıma direkt gelen. Bak ee, şu. Ya biraz oralı ol abi Allah'ın kitabını seviyorsan ya. Yani %25'inde varsın yarışların. %75'inde yoksun. Abi tam tersi olması lazım. Yarışların %75'inde 80'inde önde olacaksın. 2-3 tane kötü yarışın olacak. O da ikinci pilotluğun şanındandır. Birkaç kere böyle takım arkadaşına yardımcı olamazsın. Ona yapacak bir şey yok. 3-4 yarış olur senin. Abi sen 3-4 yarış varsın 18 yarış yoksun. Gözünü seveyim ya. Böylece Discord'umuzu da kırmamış olup Perez'imize de sövdük. Var mı devam Abi, ettirmek ister
2: mi? E, kendisi Driver of Day seçildi.
0: Yani şimdi oraya da deneyim ya. Allah aşkına Perez nasıl Driver of Day ya?
1: O şey ama ya. Kendisinden 3 saniye daha yavaş araçlara güzel ataklar yapabildiği için Driver of the Day hak etmiş oluyor.
0: Abi Driver of the Day ya Gezli, ya Alonso. Başka bir aday var mı mantıklı?
1: Katılıyorum ya Gezli, ya Alonso'da
0: Perez nereden çıktı ya? Perez sövmeye devam etmek isteyen var mı yoksa geçebilirim? Evet, kimsenin Perez'e sövmeye İletin çok ileti yok yani. yokmuş anladığım kadarıyla.
2: Aynen.
0: Çok, o kadar umursamıyoruz anladığım kadarıyla. Eee... Ben bu arada Red Bull'un bu kararında çok pişman olacağını düşünüyorum. Abi şu gezliği alın şu takımı artık. Ne Perez'i ya? Ne alın şu gezliği. Ya da bu ge- Abi ben sana bir söyleyeyim mi? bak. E, Perez karar gün yaşındı? Salı mı? Çarşamba mı? Hatırlamıyorum şimdi. Perşembe dolayı değil mi ya? Bak o gün ne yapardım biliyor musun Gezli'nin yanında olsam? Direkt bütün takımlardaki bağlantılarımı, iletişimde olduğum kim var bilmiyorum. Takım patronları mı, başkası mı bilmiyorum. Abi direkt aradan ki beni alan var mı? Var mı abi beni alan? McLaren, Zartür. Amakların renkli kartıdan memnun musunuz abi? Değilseniz ben geliyorum abi. Ben direkt şu Red Bull ekosisteminden bir çıkardım. Direkt ya Peres'in haberi düştü Abi bu çocuk daha ne yapsın Allah aşkına ya? Vallahi gezdiği üzülüyorum ya. Gezdi fanı falan değilim yani. Çok aşırı sevdiğim bir insan dedir ama Allah haksızlık yapılıyor çocuğa ya. Abi yeter artık şu çocuğu bir kurtarın şuradan ya. Niye bu takım bu adam ikinci pilot olarak ikinci takımda yarışıyor hala abi? Şu gezdiği bir kurtarın şurada. Peres nedir ya? Ne yapıyor abi Peres? Ne yaptı ki Perez? 3 yarış yok bir yarışı var çok iyi. 3 yarış yok bir yarış çok iyi. 3 yarış yok bir yarış çok iyi. İkinci pilottan beklediğim bu değildir ki abi. O bir tane çok iyi yarışı olmasın ama 20 yarışın 15'inde iyi olsun. Bak çok iyi olmaz iyi olsun. Abi bir yarış çok iyi 3 yarış kötü. Yok abi bu böyle bir ikinci pilot niye tercih ediyor Red Bull bunu ben anlamadım yani. Abi şu gezdiği yazık değil mi alın şunu işte geri ya. Ya da deyin ki biz seni Red Bull'a geçirmeyi düşünmüyoruz. E bu beyanı yapın kendisine de bu çocuk da önüne baksın artık yani zaten. Bakmıyor, e... bakmıyor.
2: İşte önüne bakmıyor. Sıkıntı orada. Abi, da
1: kafasını
2: konuştuk yani. Kaç kere söylediler aslında Red Bull'a almayacaklarını. Gezdi ısrarla Red Bull'a alınacağı günü bekliyor.
0: Koray bu çocuk Koray bu gerizekalı. Niye ayılmıyor bu kafatordan ya?
1: Abi kendi kendine bir challenge oluşturuyor gibi mi geldi benim ya? Abi, e e yer, bir sene daha mı şimdi? Bir, bir sene, sene, sene, sene daha mı yer, yani? Abi zaten seneye Gezli Toros'u Alfa Tauri devam gibi görünüyor. Abi olmasaydı daha iyi değil miydi ya sanki? Abi ya olmasa bak, daha iyi ama yalnız şöyle bir şey var. Ee, tamam Gezli'nin hedefi kendi challenge'ı Red Bull'a geri dönmek. Beni istemediler. Bakın ben çok daha iyi döndüm. Bunu göstermek bu şekilde kendi kanıtlamak olabilir. Ama e, ben 2022'de artık imkansız. 2023 sezonunda bu gez, gezinin bayağı istenebileceğini düşünüyorum ben. Ben hatta bu sezon başında çok dalga geçen bir şey söyledim. Ferrari'nin hedefi o
0: haline gelebilir eğer iyi bir performansı devam edersin diye. Ya Abi ben var. Gelecek sene Sainz kötü eğer yine çok spektaküler bir şey göstermezse sen niye mesela Gezli'yi almayasın ki Ferrari olsan? Ben alırım yani.
1: Aynen işte hani ben Red Bull ve Ferrari arasında bir Gezli savaşı olabileceğini düşünüyorum gibi gülmüştü onun için. Çünkü Perez abi yani Red Bull'un her, her ikinci pilot için anniş ediyor. Kim gelirse gelsin abi yani bu artık benim için isimden öte bir konu haline geldi. Çünkü Red Bull'da ikinci koltuğun bir eee lanetifı var yani bir şekilde. Hani bu ayrı bir konu bununla beraber e, şimdi Sainz'in performans da var hani. Tamam Sainz puansı olarak Leclerc'le kafa kafaya olur ama performans olarak hocam yaklaşacak halde geliyor. Ya. Hani o aslında her şeyi rakamlarla açıklanmıyor. Gain Kanıtlandığı bir yer
0: olabilir Sainz'da. Röke'nin Özellikle sırala- yarış temposunda. Özellikle Aynen. yarış temposunda hiç karşı çıkamıyor. E, Lökdörk'e Sainz hiç yani. Abi ben... Ya daha... Evet, abi.
1: Evet, ya sor, daha hızlı sor. araçta evet. Sainz'ın performansı değişebilir. Daha hızlı bir araçta. Çünkü daha güvenli sürebilir. Ne bileyim işte aracı daha çok güvenli sürebilir. Kendi cebimden daha fazla bir şeyler çıkarmaya çalışmaz. Sainz zaten kendi cebimden bir şey çıkarmaya çalışmıyor ayrı bir konu da. Evet bir performansı atma olabilir ama Abi Sainz'ın şu durumu devam ederse bu performans artımına bakılmaz mı? Ferrar gönderir Sainz'ı. Öyle bir durumda da ben gezli hala gidebileceği kanaatindeyim 2023'te. Onun için de söylüyorum. Hem Gezli'nin kendi challenge'ı, hem Red Bull'un ilk başlarda biz Gezli'yi istemiyoruz tarzı açıklamaları ve soy- artık son zamanlarda bunu bir kendi tükürdüğünü yalama durumu var Bu işte Gezli'ye olabilir tarzı şeyler geliyor artık. Hani çok iyi gidişle işte Gezli'yi övücü açıklamalar geliyor. Hani hem Red Bull'un da bu durumuyla beraber 2023'te bir Gezli savaş olacak gibi geliyor.
0: Ya ben Gezli'nin öyle bir e, hani Bidding War'da Red Bull'u seçmesinin hiç ihtimal görmüyorum. Şimdi sadece şu sebepten bile dolayı hani diğer o yani açık olan sebepleri bir kenara bırakırsak. Ha bir kere Lök Lök'le çok daha iyi anlaşıyor Verstappen'in anlaştığından. Esra'da beni doğrulacak dilerde yanlış bilmiyorsam Lök Lök'le çocukluk arkadaşı Gezli. Evet,
2: evet çocukluk arkadaşları.
0: Kolda eklemek istediğiniz bir şey var mı? Gezli, o kolda. zaman
1: Gezli gelsin e, Ferrari'ye. Oradan
0: bir Vol 2, Rosberg Hamilton kavgasız diyelim. Abi ben zaten şey istiyorum mesela. Bu yaşlı dedeleri siktir zaman spordan. Hani şöyle bir line up olsun istiyorum. Ferrari'de Gezli atıyorum. Lök Lök zaten orada. Lök Lök Gezli olsun atıyorum. Şeyde de e, atıyorum Mercedes hızlı araç kalmaya devam etti. En hızlılardan biri. Orada da şey olsun mesela. E, Russell'ın yanına şey gitsin. Norris gitsin. Bir bakalım. Ama çok güzel hikaye çıkardı. Bey işte. mi e- e- e- yaban? Bey mi yaban? Bir görelim bakalım yani. Aynen El- yani. ya
2: ben ben de çok sıkıldım böyle. Bir tane çok iyi pilot yanına e- yancısı, wingman'ı hiçbir şey yaramıyor. Sadece e- takımın işte taktik şeylerinde o asıl pilotu e- asıl pilota galibiyet aldıracağı noktada ufak bir rolü olan ikinci pilotlardan çok sıkıldım. Yani bence de Gezli gelirse Ferrari'ye ben gayet mutlu olurum. Ha ben Lötlerki geçebileceğini düşünüyor muyum? Hala düşünmüyorum. Ama e, gelsin de o yarışı görmek isterim.
0: Ufak ee, yarışı noktalarını isterseniz konuşacağımız konular da var. Çok da podcast'ı da uzak, uzatmak istemiyorum. Çünkü konuşacağımız konular var. Ee, Versteppen e, yarım 224,5 puanla e, şampiyonlar liderliğe ele geçecek bu yarıştan sonra. Hamilton 221,5 puanla ikinci sıraya gerilemiş oldu ve arada 3 puanlık bir fark olmuş oldu böylece. Yani zaten Hamilton'un o iki yarış önce aldığı avantajı geçen parantez içerisindeki tırnak içerisindeki, daha tırnak içerisindeki yarışla biraz azalmıştı. Belçika'dan bahsediyorum. Bu yarışla beraber bu yarıştaki galibiyetiyle beraber Verstappen tekrar Verstappen öne geçmiş oldu. Ama aradaki fark çok çok az. Hala çok heyecanlı bir şekilde şampiyona mücadelesi sonuna kadar devam ediyor ve sonuna kadar devam edecek gibi de görünüyor. Umarım öyle olur. Umarız. E, Araç performansları da birbirlerine çok yakın görünüyor yani lastikten lastiğe değişen gibi bir performans var hani C5 D4 C C5 C4 ile Red Bull daha iyi gibi C3 ile eşitler gibi C2 C1 de Mercedes daha iyi gibi bir durum var şu anda. hani artık lastik e, hamurlarına kadar düşmüş durumda bu iş o kadar birbirlerine yakın araçlar e, umarım umarız bu şekilde devam edersin şampiyona çünkü hakikaten şampiyona mücadelesi görmeyeli çok uzun zaman oldu bu yarışla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar esas sana söylemeden önce Yok hayır, ben emekleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Bayrı'cığım evet. senin var mı? Yok benim de. Ee, o zaman ufaktan konu dışı konulara geçelim. Ee, bir kere zaten bu haftanın en çok konuşulan konusu ve bizim de en çok değinmemiz gereken konu Ray Kone'nin 2022 sezonunda Formula 1 ayrılacak olması ve emekliliğinin açıklaması. Ee, kariyerinin ilerleyen kısmında ne yapacağı, yarışmaya devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı Ray Kona. Ama Formula 1'den ayrılacağını biliyoruz ve bu saatten sonra da herhalde geri dönüşü olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü 42 yaşında olacak gelecek sene. Ee, ve artık herhalde Rayconen'e e, bye bye demenin zamanı geldi. 2001 sezonunda Sauber'le başlayan bir kariyeri var Rayconen'in. Tam 20. senesi bu sene ve e, arada 2009 sezonunun sonundan itibaren 10, 10 2010 ve 2011'de yarışmadıktan sonra 2012 geri döndükten sonra 18. tam sezonunu tamamlamış olacak bu sene Rayconen. 345 ee, tane yarış girişi ve 341 tane de startı var bu yarışta beraber Rayconen'in. Ee, gibi bir tane galibiyeti, 103 tane podyumu, toplamda 1865 tane, 1865 kariyer puanı var. 18 tane pole pozisyonu var ve 46 tane de en hızlı turu var. Zaten Mister Fastest Lap olarak da biliniyor kariyerinde çünkü 46 gerçekten rekorlar arasında çok yani en tepede sayılabilecek rakamlardan bir tanesi en hızlı tur konusunda. Ve tabii ki en çok bilinen istatistiği 2007 Dünya Pilotlar Formül 1 şampiyonu oldu Ferrari ile beraber Rekona ve kariyerini dediğimiz gibi 2020 sezonu sonunda sonlandırmaya karar verdi. Ee, hepimizden ufak ufak bir Rayconet hakkında ne, ne düşünüyoruz, kariyer hakkında ne düşünüyoruz, dünya yani e, daha doğrusu tarihte onu bir tarihinde, onu nereye yerleştiriyoruz? O konuda hepimizden bir yorum alacağım. Kendimle başlayayım daha sonra sözü size vereyim. Ee, şimdi bir kere zaten hani e, kendisiyle çok alakalı olmasa da aslında Ferrari'nin sıçtları dolayısıyla olsa da şu anda hala Raikkonen, Ferrari'nin son dünya şampiyonu. Ee, 2007 şampiyonun üzerinde şampiyonun üzerinde her ne kadar kişisel olarak bazı e, Şüphelerim olsa da biraz hani böyle karanlık bir şampiyonluk olsa da sonuçta kazanılmış bir pilotlar şampiyonluğu var. Ama ben her zaman genel kamuoyu görüşüne göre söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Genel kamuoyu görüşüne göre biraz Raikkonen'in overrated bir bilet olduğunu düşünüyorum. 2007'de de ve 2008'de de ki zaten 2008'de Raikkonen'in Mazza'nın arkasında kaldı. Bu 2008'de mesela Mazza'nın arkasında kalmasına çok fazla bahaneler bulmuştu. O zaman da işte Raikkonen'in sürekli... yüksek yakıt yüküyle, fazla yakıt yüküyle sıralamalara yolluyorlar. O yüzden sürekli Masa'nın gerisinde kalıyor falan gibi. Böyle manasız, mesnetsiz, temelsiz iddialar oluyordu Raikkonen'in 2008 performans konusunda. 2007'de de ben kesinlikle şampiyonluğunu hak eden bir performans gösterdiğini düşünmüyorum ki dediğim gibi ben şöyle, şampiyonluğunu hak eden performans derken yanlış anlaşılmasın. Sonuçta çıktı aldı ve Masa'dan da iyiydi o sene. Ama o araç şampiyon olacak bir araç değildi bence ve o, o sene olanlar herkesin malumu olan olanlar olaylar olmasa ya Hamilton ya Alonso şampiyon olacaktı bence. Biraz orada kendisinin bağlı olmadığı dış etkenler yardımıyla şampiyon olduğunu düşünüyorum şahsen Ray Ama hak etmediğini söyleyemem. Ama başka bir şampiyonluk kazanmaması beni hiç şaşırtmadı şahsen. <gülüyor> Çünkü ben Ray özellikle kariyeri boyunca yarıştığı o e, kuvvetli gridlerde, kuvvetli pilotlar arasında hiçbir zaman mesela gridin en iyi pilot olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Her zaman ondan dahi bir, en az bir pilot vardı çoğunlukla. İki pilot vardı bence gridde. Ee, ama yani dediğim gibi severdim Raikkonen'i ama herkesin sevdiği kadar da çok sevmezdim. Özellikle bir Ferrari fanı olarak söylüyorum bunu. Hiçbir zaman Raikkonen'i çok fazla sevmedim. Bana hiçbir zaman çok iyi bir pilotmuş gibi gelmedi. Çok özellikle bir pilotmuş gibi gelmedi ama mesela çok iyi bir 2005 sezonu olduğunu y- y- y- yadırgayamam. Çok iyi bir 2005 sezonu var özellikle pilotaj anlamında. Bence çok net bir şekilde kariyerinin prime zaten McLaren dönemi yani 2002-2003 2003 o kadar olmasa da 2002 ve 2004 net bir şekilde prime'ı ama mesela 2005 döneminden sonra e, özellikle 2007 ile beraber yeni lastikler yeni kurallarla beraber ben e, Raikkonen'in çok fazla Formula 1'e uyum sağlayamadığını düşünenlerdenim ve o 2007 öncesi temposunu o montayayı gelen mahveden işte Kultard'ı mahveden ne hiçbir zaman bir daha ulaşamadığını düşünüyorum ve yeni kurallara adapte olamayan bir pilot olarak aklımda kalmıştı benim her zaman Raikkonen. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu sebeple de özellikle geçen de Alonso'yu överken bahsetmiştik. E, hani o her kışıl adapte olabilme, her türlü araçtan maksimumu çıkarabilme, her türlü e, dış etmenle mücadele edebilme yeteneğinin Raikkonen'de de çok fazla olduğuna ben inanmıyorum ki 2007'den sonraki performans 2007 itibariyle olan performans da bence buna net bir şekilde örnek. E, çok da uzatmayayım lafı. Dediğim gibi çok çok sevdiğim bir pilot değildi ama severdim. Ee, bir tık overrated olduğunu düşünüyorum pilotaj konusunda. Ee, böyle Raikkonen'le bir düşünüyorum. Koraycığım senden de bir Raikkonen değerlendirilmesi ol.
1: Öncelikle overrated konusundan başlayalım. Ben de kesinlikle katılıyorum. Ben de çok e, overrated olduğuna inanıyorum bu arada. O şekilde düşünüyorum. Ya çünkü e, Raikkonen'in kariyerine baktığımızda hani bir an önce sana söyledin. Hani böyle şampiyonlu performansör 2005 var. Hatta 2005, tam olarak 200 Özellikle ikinci yarısından sonra Raikkonen müthiş performans göstermiş. Hatta 2005 senesi, o sene yalnızca çok kötü giriyor Raikkonen. Ondan sonra e, Alonso'nun çok kötü gerisine düşüyor ve e, sezonun ortasından sonra çoğu yarışı kazanmasına rağmen Alonso araya kapatamıyor Raikkonen. Yani 2005, özellikle ikinci yarısı aslında bence Raikkonen'in primiydi. 2003 senesi ne bahsettim, 2003 senesi biraz mekanikten de Raikkonen kaybetti Montoya karton sonuç onunla ilgililerden çok bir şey diyemem. Ya Ferrari döneminde 2007 dönemi ya zaten McLaren'ın durumundan dolayı aynı zamanda Hamilton'un çok iyi performansı işte Alonso'nun başına gelenler vesaire onlar çok da çok, çok daha hasta pilotaj olarak yapmışlar. Raykon'a da biraz eline fırsat düşmüş oldu burada o şekilde şampiyon oldu. Ya yani kariyerinde böyle Raykon'ı özel yapan şeylerden bahsedersem bir Özellikle 2000 dönemlerinde yarışlı dönemlerde, yani gridin en iyi kalkış kalkış yapan pilotuydu. Yani bu konuda gerçekten çok özel bir pilotdur Aykonan. Üstüne özellikle geleneksel pistlerde işte zaten en sevdiği pistler e, Spa ve Suzuka Aykonan. O pistlerde e, çok muazzam performanslar var ki zaten e, kariyerin en iyi yarışı da bence 2005 Suzuka'dır. E, son sıradan, yani son sıraydı. Oy, 17 sıradan kalkıp
0: kazanmış. Yani, Sonuna kadar katılıyorum orada bence en iyi yarış. Aynen.
1: E, o şekilde yarışı kazanmıştı. O da zaten sezonun orta bölümünden sonraki yarışlardan biriydi. Ama işte e, özellikle Ferrari'den girişi, bence Rayconer'i e, tamamen bitirdi ya. Yani 2000 e, massa yenildiyseniz sezonu işte. 2008 sezonu ya yani için çok fazla şeytan yani işte. Sen ben öyle bahsettin, yakıt e, durumundan bahsedildi, aynı zamanda aracın ön tarafıyla ilgili e, Rayconer'in uymadığından çok bahsedildi. 2008 sezonunda ya asıl bence Rayconer'in e, kariyeri en çok zararlı olay Ferrari'den gönderilmesi oldu. Çünkü Ferrari'den gönderilmesi hiç e, ortada böyle bir şey yokken. Yani çünkü Ferrari'den 2010'a amacı Raikkon'e Alonso girmekti. Ama Massa 2009'da başına o kaza geldikten sonra şimdi biz böyle pilotları hayatını bizim için riske atmışken bu kadar pilot harcayan bir takım görümde olamaydı diye Masa'yı takımda tutmuştu Ferrari ve burada patronu Raikkon'le kesilmişti. Zaten Raikkon'un Formula 1'den kopuşta bu şekilde olmuştu biraz yalnızlamıyorsam 25 milyon dolar bir fazlalık ödemişti hatta Evet, e, evet. Raikkonen, Ama işte e, böyle bir sıkıntı var bir de aynı zamanda Raikkonen'de. Yani evet, Raikkonen e, kişilik olarak Formula de çok ayrı bir karakter. Yani, e, Formula de e, demeçleri görüyoruz, işte, takımlar, pilotların vesaire davranışlarına bakıyoruz. Yani biraz daha medyaya oynama tarzı görüyoruz. Yani, aman ben iyi olayım vesaire. Bu e, bir iki olay dışında, bir iki her pilottan ayırabilirsin, bir iki olaya ayırabilirsin ama çoğu pilottu böyledir. Raycon'un hiçbir zaman bu derde düşen bir insan olmadı. Yani Raycon'un e, insanların bu kadar sevmesinin ya da overrated olmasının nedeninin hani bu olduğunu düşünüyorum. Kişilik yapısının olduğunu düşünüyorum. Çünkü Formula 1 şu an evet biraz daha renkli karakterler ya da işte insanların neler yaptığına biraz daha hakim olalım. O değer e, çok önemliymiş gibi görünüyor ama geçmişte bu değer daha... Yani bu çok daha değerliydi geçmişte çünkü e, pilotların yaşantısıyla işte ne bileyim e, pilotlarla ilgili çok fazla bir bilgi ya da e, onların hayatına hakim olmanız için hani Raikkonen'in bu tarz davranması biraz daha ilgi çekici geliyordu ve Raikkonen bunun için çok daha iyi bir pilotmuş gibi bence görünmeye başladı. Hani bu da bence e, Raikkonen'in kariyerindeki, kariyerinde overrated olarak görmesinin önemli bir de bence bu. bunu söylüyorum bence Raikkonen'le ilgili.
0: Ağzına sağlık hayatım. Mesajım senin de bir Rayconer değerlendirmeni alalım. Ne düşünüyorsun Rayconer hakkında?
2: Ben sizden dinlediklerimden sonra çok üzüldüm. Ben ben bu sporda sanırım gerçekten destekleyip de e, sezon vesaire izlediğim ilk pilot Rayconerdi. Hatta hala da desteklerim kendisini. Yani Ferrari'den ayrılana kadar. E, sadece onu destekliyordum hani Leclerc'den sonra biraz daha geri plana aldım zaten o da hani Alfa Romeo'ya gitti vesaire hani yani bir şampiyonluk şansı olduğundan değil ama yani bilmiyorum ben Raikkonen'in sürüşünü seviyordum yani o bazı mesela basketbolda da böyle birkaç oyuncu var beğenerek izlediğim hani bir şey yapmasa bile, bir şampiyonluğu olmasa bile onun oynadığı oyundan zevk aldığım kişiler var, basketbolcular var. Raikkonen de Formula 1'de onun bir örneğiydi benim için. Yani e, sanırım böyle tamı tamına takip edip de e, şampiyonluğu için gerçekten böyle... E, dua ettiğim sezon işte 2007 sezonu, o son yarış benim için çok değerlidir o yüzden üstünde her ne kadar başka etkiler de olsa da vesaire. E, mesela 2017 Amerika yarışını açıp açıp tekrar izlemişliğim çok oldu. Yarışın olduğu gün galip e, işte galibiyet gelince e, ağlamıştım hatta çünkü e, bir noktada ayrılacaktı yani 2010 18'de özür dilerim 17'de değil. Yani ayrılacağını biliyorduk çünkü o sezon sonunda Ferrari'den. Ee, benim için değerli bir Rayconen. Yani ayrılması doğru bir karar artık bırakması gerekiyordu bir noktada. Zaten kendinin de çok zevk aldığını düşünmüyorum. Özellikle bu sezondan itibaren geçen sezonda biraz e, kötüydü. Çok da zevk aldığını düşünmüyorum. O yüzden hani kendisi de hep söylüyor zaten. Formula 1 benim için en öncelikli şey değil. Ben bunu bir hobi olarak görüyorum. Ee, ve hani hiçbir şekilde hayatımda bir şeylerin önüne koymayacağım diye. Ee, bu yine bunu tercih etti aslında. Ee, daha ailem yani bir noktaya kadar geldi sonunda sonuçta. Yani 18 sezon 20 sene geçirdi ee, bu şeyin içerisinde sporun içerisinde ve Hani bu noktadan sonra yeter demesi gayet normal. Ha, üzüldüm ama çok da şey değilim. Yani mesela Ferrari'den ayrıldığında ya da işte ilk bıraktığımda daha çok üzülmüştüm. İlk bıraktığımda hatta ralliye geçtiğinde ralli takip etmeye falan çalışmıştım bir dönem. Benim için değerli birisi kendisi. Umarım mutlu olur ne diyeyim.
0: O zaman sen bu kadar üzüldüğün için ben de Rayconi'nin gidişine üzüldüm diyorum hayatım. Ee, sana o yüzden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ee, buradan GRID ekibi olarak, GRID Podcast olarak.
2: Teşekkür ederim.
0: Ee, ufaktan sorulara geçelim isterseniz. E, zaten 1 saat 20 dakikaydı geçmişiz yaklaşık şu an podcast'ta. Ee, evet ilk sorumuzda hızlı hızlı başlayalım. Çok da soru gelmiş bu arada en baştan teşekkür edeyim. Ee, bayağı soru var çünkü. Hızlıca başlayalım. Sir çakmak et sir çakmak sormuş. Türkiye Hollanda deplasmanında ne yapar demiş. Ben takip etmiyorum mesela. Sen takip ediyorsun. E,
2: futbolu futbola geri döndüm ama sadece Manchester United için döndüm. Gerisi beni alakadar etmiyor.
0: O zaman şöyle bir yarım yılı geçiyorum abi. Şenol Güneş iyi hoca olsa Beşiktaş'tan kovmazlardı. Sinan hocam Beşiktaş'ın transfer dönemi için de düşünüyor. Abi yani kendi transfer dönemimiz için iyi şeyler düşünüyorum da eee Fenerbahçe'nin o aldığı son 2-3 top, topçuyu almasalar da daha iyiydi sanki. Yani bizim dışımızdaki etkenler, etmenler biraz sanki üzüldü beni biraz. Yani rakip takımlar da iyi transfer dönemi geçirdi diye düşünüyorum. Bir de bizim sezon Piyan için ne çıkacağına çok bağlı olacak yani. Özellikle Avrupa sezon. Esra niye Emangas'ta hep beni öldürüyorsun demiş. Sörçakmak. Esra niye hep öldürüyorsun Emangas'ta?
2: Leyla gibi dolanıyor ortada. Ben de çekiyorum bıçağı saplıyorum yani bu kadar basit.
0: Çok kısa açıklaman için seninle teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, selamlar dostlar demiş. Çok teşekkür ederiz abi bu arada. Nail ve 2.0 Finlandiya bayrağı kilit işareti et Nail G14 sormuş. Ya bu nasıl ilk Nail? Tarihteki bu kadar... <gülüyor> Tarihteki bu kadar aquaplaning varken oruca bu kadar hızlı giren bir de iç körbün o kadar üstünden geçen pilotlardan draft yapar mısınız demiş. <gülüyor> evet sağ. Bu kadar varken...
2: <gülüyor> yani bir kelime söyledik gerçekten bir haftadır falan Özgür abi de yazıp
0: duruyor sürekli. Şimdi bu kadar varken bu varken, kadar... senin uzmanlık alanı olduğu için sana soruyorum. Bu kadar akop varken oruca bu kadar hızlı girip bir de 3 körmün bu kadar üzerinden geçen pilotlardan bir draft yap- yapsak. Birinci sırayı kim alır?
2: Landon alır. Landon Oris'ten başka da yoktur zaten öyle birisi. Ben ikinci
0: sırayı da kimin alacağını söyleyeyim benim bir pilotum daha var. Landon ee, Sirius kilit yes. içare... <gülüyor> ticareti et. met sormuş. Abi ben senin ikinin ne anlamı geldiğini bilmiyormuşum şu an fark ettim. Hoş geldin Koray'cığım. Russell'a potansiyel bir taban ve taban belirler misiniz demiş. Madem Koray hemen geldin ayağının tozuyla sana bir soru. Russell'a bir potansiyel taban ve tavan belirleyebilir misin bizim için?
1: Abi ben şu an açıkçası bunu belirleyemem çünkü Williams'ta yarışıyor olması bu konuda en büyük soru işaretleri oluşturuyor bende. Çünkü hani tamam Mercedes'de geçen sene bir iki yarış için gördük ama Williams'daki performansı evet Williams'da baskı yok. En büyük etkenlerden de Williams'ta baskı yok. Evet çok yetenekli pilot, aracın çok çok üstüne çıkıyor, yağmurda harika bir pilot. Ama işte baskıyı hissettiği zaman Russell bu özelliklerini koruyabilecek mi? Bence en büyük soru işareti bu. Onun için bunun şeyini bence Mercedes'te yapmak daha mantıklı olur gününe geliyor.
0: Ben soruyu sormuşum ama mikrofonun kapalı o yüzden duyulmamış. Tekrar soruyorum. Perez vs Norris'ten hikaye çıkar mı demiş. Esa çıkar mı?
2: Yani... Çık, aslında çıkmalı da. Çünkü gerçekten Landon Oris yarınlar yokmuş da. Hani direksiyon kırmama olayı o Verstappen'le hayatımıza giren e, direksiyonu kırmama olayı var ya Avusturya'da Löklerke'de yapmıştı Ferstapen. E, yine onu yapmış Norris aslında. Ama yani hani yan yana olursun yanındaki aracı görürsün ona göre yaparsın anlarım. Ama yani Gerçekten göremeyeceğim bir pozisyonda o kadar üstüne üstüne gitmek bayağı amatörce bir dönüştü aslında orada. Bilmiyorum ceza çıktı mı çıkmadı mı çok kontrol etme şansım olmadı ama.
0: Yok henüz ceza çıkmadı.
2: Ya, bayağı amatörceydi bence.
0: Son sorusu Sirius hocanın. Max Zihnen Silverstone'dan kurtulmuş görünüyor. Şampiyonluk alameti midir demiş. Bunu da ben cevaplayayım bari. Öbür soruları siz cevapladınız. Yani abi işte o şampiyonluk alameti o kadar çok değişken, farklı etken var ki bu sene. Yani her şey bir alamet olabilir. Ee, o yüzden bilmiyorum yani. Valla hiç ne olur hiç kestiremiyorum. Hakikaten en tahmin edemediğim şampiyonu herhalde bu. Çok çok uzun zamandır Formula 1'den. Ee, diğeri pızıca geçiyorum abi. Çok soru var. Çünkü Onurcan Özyurt. Et Onur Öz sormuş. Mercedes'in düzlüklerden dolayı avantajlı olduğu düşünülen Monza'da daha düşük kanat ile yarışacak olan Red Bull'un avantajı olmaz mı demiş. Şimdi bu çok kritik bir soru çünkü burada birkaç tane katman var bu soru içerisinde. Şimdi Koray abi normalde biz sezonun ilk yarısında ve sezona başlarken de ya Red Bull'un en büyük avantajının Honda motorunun düzlüklerde çok daha performanslı olması e, sebebiyle olduğunu konuşuyorduk. Red Bull'un en büyük avantajının Honda motoru olduğunu konuşuyorduk. Abi ne oldu da son 2-3 yarıştır yaz, yarış, özellikle yarış, yaz arasından sonraki 2 yarış ve... E, zaten geçen yarışı saymıyorum Belçika'yı. Hani özellikle son yaz yarışından sonra önceki son iki yarışla beraber neden bir yandın Mercedes motoru sanki Red Bull ve Honda motorundan daha iyiymiş gibi gözükmeye başladı? Yani bu, bu değişiklik sence neden oldu? Veya böyle mi gerçekten? Gerçekten böyle bir şey var mı sende?
1: Abi ben motor direkt motor performansıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani e, özellikle Amus'un bu konuda yaptığı haberler çok fazla e, ortalığı karıştırıcı haber, haberler oluyor işte yok. 15 beygir birini attı, 20 beygir oradan aldı vesaire. Ee, yalnız burada şöyle bir şey var. Ee, sezon başında Mercedes'in yaşadığı bu işte difüzör ve kanatlardaki değişiklikten dolayı arka tarafta yaşadığı, arka taraftaki yaşadığı Downforce X, düşük e, downforce'tan dolayı Mercedes Red Bull'a göre çok daha yüksek bir Downforce ayarı kullanıyordu yarışlarda. Ve doğal olarak da düzlüklerde daha yavaş kalıyordu Red Bull'a göre. Mercedes bu sorunu biraz biraz daha çözdü. Özellikle de... Azerbaycan'da vesaire denediği bottasla denemediği işte hem Alpina vesaire denedi. Hatta çok şeyde gördük bunu antrenmanlarda ya da sıralama turlarında çok çok farklı parçalar kullandığını gördük Mercedes'in. Mercedes baya baya sezonu biraz e, antrenman ve sıralama turlarında sen deneme yöntemleriyle de geçti. Çok fazla parça denediler ve şu an o sorunu biraz biraz e, sezonla sezon başına göre çok şey çözülmüş görünüyor. Ve bence buradaki e, en büyük fark bu e, çünkü. E, daha, daha yüksek Downforce'da daha yarıştığı için ya Mercedes'in motor gücünü kaybettiğini vesaire söylemek çok kolay. Ya da işte Honda'nın e, motor performansı olarak Mercedes'in önüne geçtiğini söylemek çok kolay ama bence tamamen e, bununla bağlantı çünkü hani bir de şu var motor konusunda işte e, çekiş olarak Honda motorun çok daha iyi olduğu ama e, top speed olarak da Mercedes'in çok çok Mercedes motorunun da çok çok daha iyi bir durumda olduğu söyleniyor şu an. E, bu bence inanılır bir şey ama e, özellikle o beygir gücü kazanımı üzerinden yapılan değerlendirmeler bence çok doğru değerlendirmeler değil. Onun için ben e, hala bunun biraz aerodinamik nedenlerden olduğunu düşünüyorum. Mercedes bu aerodinamik sorunlarını, sorunlarını çözdükten sonra e, sezon başında konuşulan Honda Mercedes motoru farkı şimdi eskisi kadar konuşulmuyor mesela. Onun için hani e, motor farkından dolayı biraz aerodinamik farkında olacağı yani bunu bir de şu da şu da var. Şurada var. Mercedes evet bu sorunu çoğunlukla çözmüş gibi görünüyor. Ama bunu ne kadar çözdü? Hala bunun etkileri doğal olarak vardır. Çünkü e, sezona hazırlandığın ya da maçladığın tasarımla başlamadı Başlamıyorsun ve üstüne bu sana aşağı yukarı yarım saniye kaybettiriyor. Ve sen o yarım saniye hatta üstüne e, geçe, geçebileceğin, işte, rakit takımı geçebileceğin e, zamanı geri almaya çalışıyorsun. İşte burada 0 6 bir fark çıkıyor ortaya. E, onun için ben e, Mercedes'in bunu tamamıyla... Çözünü düşünmüyor ama çok büyük bir gelişim gösterdiler bu konuda. Onun için yine e, bu durum biraz daha Monza'da işte e, bir onurun sorduğu gibi fark yaratabilir. Çünkü Monza biraz daha fazla e, düzgüklere, e, düzgüklere önemli olduğu için. Ama bir önce de şey söyledim. Mesela e, Mercedes'in özellikle top speed olarak e, bir uzun düzüklerin sonlarına daha büyük anantaj sağladığını söyledim. Aynı zamanda kalkışta da e, Özel bir hızlanma bölümünde de Red Bull'un daha avantaj olduğunu yani söylerim ilk şu andaki en büyük kanı bu motor performansları ile ilgili. Ya bu durum Mercedes'i bir avantaj getirebilir ama özellikle e, hızlanma bölümünde Red Bull arayı Mercedes'e göre biraz daha açacağı için bence burada bir denge oluşabilir. Onun için hani DRS'ye bir hikaye yasak bence çok büyük e, hız olarak e, düzlük hız olarak çok büyük fark görmeyeceğiz
0: bence iki takım arasında. Ağzına sağlık abi. Ee, bir sonraki soruya geçiyorum. Esra'cığım sana soracağım. Soruyor.
2: Bir dakika ben bu konuya ekleme yapmak istiyorum. Ee, çünkü hafta içi de bir haber düşmüştü. Red Bull ve Ferrari bu Mercedes'in motorunda birden ortaya çıkan performans artışını işte 2019'daki Ferrari'de olduğu gibi hani bir süpe yaratmış. Özellikle Red Bull cephesinde. Bunun hani e, bir işte soğutma sistemiyle alakalı Mercedes'in e, bir sensörü aslında yanıltma Ferrari'deki gibi biraz daha e, böyle bir yanıltma şeyi kullanarak oradan bir e, fayda sağladıklarını özellikle e, ilk hızlanma bölümünde fayda sağladıklarını iddia etmişler. Hatta FIA'ya sanırım e, bunu biraz çıplatmışlar sanırım resmi bir başvuru yok ama yani bu da... E, bu şey intercool, intercooler interkoolur ve e, plenum sistemiyle alakalı işte plenum sistemini e, biraz yukarıya almış Mercedes e, şeyde Mercedes aracının e, pilotun kafasının hizasında olması lazım iki tane hörgüç gibi e, bir çıkıntısı var e, plenum işte interkoolur sistemi motordan çıkan e, sıcak havayı e, soğutmak için kullanıyor onu alıyor işte soğuttuktan sonra planuma gönderiyor, o soğuk havayı da planum tekrardan e, e, motora veriyor. Normalde e, bu intercooler'ın çıkışında bir sensör var. E, bu soğutmayı sadece ortam sıcaklığının 10 derece altına kadar yapabiliyorsunuz. E, bu işte oradaki sensör bir 10 dereceyi ölçtükten sonra ee, daha yukarı taşıdıkları için plenumu o yolda geçen sürede havanın geçtiği koridorda Mercedes'in havayı tekrar soğuttuğunu ve motora daha soğuk hava vererek bu sayede de hani daha yoğun bir havayı motora pompalayarak e, daha fazla güç elde ettiğini e, iddia ediyorlar. E, bu da işte ilk hızlanma bölümünde aslında ortaya çıkıyor. Yani. Daha hızlı bir şekilde tap speed'e ulaşabiliyorlar. Yani o yüzden muhtemelen yani buradan kaynaklı biraz da ama bunu hani FIA'yla nasıl tespit edecekler, resmi bir başvurusu gelecek mi, inceleme çıkacak mı bilmiyorum.
0: Benim de çok hakim olmadığım detaylardı bunlar. O yüzden beni de bilgilenmiş olduğunuzu teşekkür ederim ikinize de. Ee, Utkan Şahin Hoca'nın bir sorusu var. Utkan Şahin, evet. Utkan sağ sormuş. Ferrari hard'ı bir türlü çalıştıramamasına rağmen inatla hard'la sanki yarışın sonunda avantajlı olacağını düşünmesi sizce de hatalı değil mi demiş Esra? Yani Ferrari e, hard'tan kastımız tabii burada hard e, yarıştan yarışa değişiyor ama C2 ve C1 lastikler diyebiliriz genellikle. E, sence de e, Ferrari bu C2 ve C1 lastikleri kullanamamasına rağmen niye ısrarla kullanmaya çalışıyor bunu? Acaba başka bir seçeneği olmadığı için mi sence yoksa?
2: Yani bu yarış özelinde şöyle ellerinde başka medium lastik yoktu ve hani sadece hardı çalıştıramamaya geçtim Ferrari hızlı da lastik tüketen bir araca sahip. Her ne kadar bunu Fransa'dan sonra çeşitli ayar değişiklikleriyle vesaire biraz bir ölçü engellemiş olsalar da hala gridin en hızlı lastik tüketen araçlarından biri Ferrari. Ee, ve hani bu hafta sonu özelinde mesela Lükslerkin elinde sadece bir set medium lastik vardı ve e, softtan sonra medium'a geçtiğinde e, ki hardla bile zar zor tamamladıkları yarışı mediumla muhtemelen tamamlayamayıp tekrar pit'e gireceklerdi ve pist üzerindeki pozisyonlarını da kaybetmiş olacaklardı e, yani aslında biraz da zorunluluktan oluyor çünkü Ferrari e, orta sıralarda olduğu için hep ee, o çift pit stopu kaldırabilecek durumda değil. Yani ekstra bir pit stop yapmayı kaldırabilecek durumda değil. Çünkü genelde arkasındaki araçlarla farklar yakın oluyor. Ee, o yüzden de hani... Mümkün olduğunca tek pitle bu işi götürebilmeye çalışıyorlar. Yani en azından sıramız kaybolmasın. İşte hard'ı çalıştıramasak da diğerleriyle tempoyu biraz olsun tutturursak en azından çok da sıra kaybetmiş olmayıza geliyor bir noktadan sonra. Ben böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Bu arada ben de bu yarış özelliğine şunu ekleyeceğim. Ferrari'nin evet, hard lastikleri kullanamamasına rağmen onu tercih etmesini eleştiriyoruz ama bence bu yarış üzerinde bu çok yanlış bir strateji değildi. Yani bu yarış zaten, e, başta söylemiştik, çok lastikleri e, zorlayan bir pist değil ve üstüne e, ilk soft stintini uzattıktan sonra Ferrari biraz o e, şey aralığını gördü. Hani biz farklarla teklikle bitirebileceğiz. O aralığı gördüğü için bunu yaptı. Bence bu e, Ferrari direkt yani e, yarış başlamadan, hani, antrenmanlardan sonra e, karar verdiği bir stratejiydi. Ki e, Sainz dışında ki e, Sainz'ı daha fazla hani, yermek istemiyorum. E, Leclerc'in performansı, aynı zamanda Gez'in performansına ve tercih ettiği lastiğe bakarsak bence do- doğru bir stratejiydi. Yani Gez'li biraz lastik konusunda ekstra bir iş çıkardı. Yani o ekstra iş çıkmasa hard lastik bugün Leclerc'in işine yarayacaktı.
0: Onun için çok yanlış bir strateji değildi ama bu hafta özelinde. Ee, Salah Mehret de S.J.Luk'a sormuş. Gelmiş geçmiş gelebilecek en büyük pilot olan Fernando Alonso, büyük dede Dedemi, Sainz'den Macaristan'ın intikamını aldığı için tebrik ederim demiş. Biz de diyorum. Sırf babasının ismi var diye F.B. pilotu olup kendine, kendisini takım arkadaşından üstün gören Mikşumayar, palyaçosu, tahminen ne zaman koltursuz kalır demiş Esra.
2: Yani umarım en kısa zamanda ama e, yakın zamanda olmayacağı kesin. Yani e, yeri gelmişken onu da konuşalım. E, Q1'in sonunda Mazepin'le Şumayir'in e, bir olayı olmuştu. E, hatta o yüzden Fethel'i e, şey, e, blokladıkları için, bloklamak ne ya engelledikleri için e, Fethel turunu atamadı vesaire. Yani Halsin içerisinde, yani normalde şimdi işte Mazepin'e herkes yükleniyor haliyle. Mazepin gerçekten tamam, ben de çok sevdiğim bir pilot değil ama çok fazla günah keçisi ilan edilmeye başlandı gereksiz yere. Ki burada da hani çok da haksız olduğu bir durum yok. Normalde işte diyor ki yani bir hafta ben önce çıkıyorum tura, bir hafta Mick önce çıkıyor. İşte Imola'da bir kere zaten bunu e, görmezden geldi, hani umursamadı. Ee, orada da zaten problemi yaşadı Mazep'in. Yine ceza yedi. E, Grip cezası yedi. E, burada da umursamadı diyor ki. Hani telsiz konuşmasında ısrarla diyor ki. Hani mik beni geçmeyecekti. Hani e, geçmesine izin vermeyecektiniz. Niye geçti beni diyor ısrarla. Ondan sonra da zaten ortalık karışıyor. Ve hani MİK Şumayel tamamen ben işte geçebilir miyim dedim. Geçtim. Ne var bunda? Vesaire vesaire. Yani... Bilmiyorum biraz Haas içerisinde de mazepini geri plana atıp komple Mikşumayar ne isterse onu yapma konusunda Sırrıyası başladı gibi yani hani en büyük şeylerinden biri savunmalarından biri bu konuyla alakalı işte ben kötü bir niyetim yoktu ben işte zaten söyledim izin aldım işte Nikita'ya söylememişler demek ki zaten o kadar kötü bir durumda kaldık ki fethi bile engellemek şey, engelledik ki grid içerisinde en son turunu engellemek isteyeceğim pilot vesaire vesaire yani bu ikilinin arasında gerçekten Nikita Mazep'in fanı olacağım az kalsın ama yani bir haber vardı şu an bütün detaylarına hakim değilim Mazep'in bu konuyla alakalı. Sıralama turlarından sonra demeç vermiş. Gerçekten her cümlesi haklı yani. Ben takım ne derse onu yapıyorum diyor. Yani takımın söylediği şeyler umrunda değilse hani burada bir problem vardır diyor Mick Schumerden için. E bence de yani bir takım emri varsa, bir işte takımın iç işleyişi varsa buna yani kafana göre ben çıkıyorum, ben geçiyorum diye geçemezsin. E böyle bir dünya yok. Daha genç pilotsun, nereye kafana göre esiyorsun, yani nereden geliyor bu ego? O yüzden evet, ben Nikita Mazep'in saflarında yerimi aldım.
1: E, o bir saniye, çok özür diliyorum. E, nereden geliyor bu egoya için bir şey söyleyeceğim. Ya Schumacher tam şey değil mi ya? Hazır bu hafta LM'de başladı Leyla'yla Mecidin. Arda karakteri vardı ya bağım aldı, bağım aldı diye gezen. Schumacher iyice o havalarda geziyor gibi geliyor bana.
2: Kesinlikle ya. Babasının forsunu kullana kullana bir oldu. Yani adam zamanında boşuna kendi ismiyle yarıştırtmamış bunu. Ben onu anladım. Çok haklıymış Michael Schumacher zamanında.
0: Biz sene önce söyledik ama dinlemedik. Korkusuz şekilde miki karşısında duran Mazep'in yoldaşımı kutları iyi, iyi yayınlar değil bitirmiş salam merhaba hocam teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, Ati et Ati mening sormuş iki sorum olacak demiş tabii abi öncelikle bir noktunu bu pilot bir pilot kazaya neden olmaktan suçlu bulunursa o pilotun takımının kazada hasar gören diğer araçların onarım maliyetlerini ödemesi fikri hakkında ne düşünüyorsunuz şahsi olarak cevaplayayım bunu çünkü son soruları bir yorum yapmadım. Ben çok mantıklı buluyorum. Çünkü e, özellikle puan cezası veya işte örnek vermek gerekirse e, mesela Verstappen'in Hamilton'u Silverstone'da kazansın düşüne hani racing incident olarak geçtiğinde veya 5-10 saniye gibi ufak cezalar verilen durumlarda ama e, maddi olarak e, diğer takımı çok fazla etkilendiği milyon dolarlara varan hasar e, yaşadıkları durumlarda hakikaten bu cezalar çok şey oluyor. Özellikle de cost cap geldikten sonra yani e, bütçe kısıtlaması geldikten sonra gerçekten adil olmayan bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden ben bu şeyin önerinin gerçekten yerinde bir öneri ve düşünülmesi üzerine düşünülmesi gereken bir öneri olduğunu düşünüyorum. Şahsen. Bir sorusu daha varmış Ati hocanın. Hali hazırda sınırda getirilmişken bu kadar katı limitlerde parça limiti, motor, MGE, egzoz gibi olmasını doğru buluyor musunuz demiş. Yani teşekkürler demiş. Eyvallah abi. Esra sen e, Koray pardon en son nesler konuştu, o yüzden Koray Koray. Efendim. Ati diyor ki. Ee, evet. Bütçe sınırı da gelmişken, bu, e, bazı parçalarda bu kadar e, katı limitler olması özellikle motor parçalarında hala mantıklı mı diye?
1: Abi maliyetleri düşürme amacılar mantıklı ama e, dayanıklı olarak da bakarsan mantıklı değil. Şimdi burada bir çelişki oluyordu doğal olarak. Yani ben bunun önüne bu an geçilebildiğini çok düşünmüyorum ama yani bu parça limiti derken abi sezonda kullanılan şey 3 tane MC 3 tane MC ondan yep, bahsediyoruz yep, değil mi? Yep. O zaman abi zaten bu e, limitler zaten bütçe bütçeleri düşürmek amacıyla yapıldı. Yani aynı zamanda bütçe sınırının gelmesi bence bununla örtüşen bir şey. Ama işte e, hem bunda limiti kaldırıyorsun hem bütçe limiti o zaman işte şey e, ters düşer yani Formula bir amaçladığıyla. Onun için bence e, Katılım limitler olması bütçe, simit, e, bütçe sınırlarıyla uyuşuyor. Bir de ben bu arada e, bir önce senin söylediğinle ilgili şunu söyleyeceğim. E, bu e, karşı taraf ödesin hasarı sorusuna. Ya bu şimdi en, en basit örneğinden şöyle e, Hamilton'la Ferstapen'in Silverstone'da yaşadığı olay. Abi şimdi biz bunun e, ceza eğer Hamilton haksızsa cezasının yanlış olduğunu bir yarış kazasıysa da Hamilton'a niye böyle bir ceza verildiğini ve hatta Hamilton'a Verstappen yarış dışı kaldığı için ceza verildiğini söylemiştim ben tek başıma yaptığım podcast'te. Hatırlar mısınız bilmem. Hatırlarız. Allah Allah. Her neyse abi şimdi orada bir e, çift görüş var hani tam net bir şey yok. Hani tam bir yarış kazası bence yarış kazası bu arada ama yarış kazası mı hata mı vesaire? Abi işimiz bu durumlarda sen e, o sistemi getirirsen ortada daha fazla karıştırmayacak mısın? Önce sen bunu bir e, düzelteceksin ondan sonra bunu getireceksin. Ve aynı zamanda yarışçı işte Hamilton, Verstappen olayında ya da işte başka kazalarda dolayı olabilir. Ya bunlarda da gri alanlar var. E şimdi sen bu gri alanlarda bir karar vereceksin. Ondan sonra e, bu karardan sonra bir de üstüne mali külfet oluşturacaksın. Yani bence bu iş yürümez.
0: Bu kadar. Teşekkür ediyorum Koray'cığım. E, Deniz İtalya Bayraet dedeniyor. öyle sormuş abi. Hamilton ayısı, e, kesinlikle katılmıyorum bu ama öyle yazdığı için okumak zorundayım. Hamilton ayısı, rakibini bariyerlere gönderip ayı gibi sevindiği home GP ardından bugün Max'in cool'luğunu yorumlayabilir mi Sevgiler demiş. Esra bugün Max e, home Grand Prix'sinde cool muydu sence kutlamaması sırasında?
2: Kutlamaları hiç izlemedim ya. Ama yani... E, şöyle de bir şey var. Şimdi evet... Orada Hamilton öyle sevindim evinde ama... Burada da... Cuma günü özellikle... E, Hamilton ne zaman önlerinden geçse... Şeyler, tribünler yuhalıyordu yani. hani ha, Beklemediğimiz bir şey değildi. Hollanda'da özellikle... E, İngiltere'deki kazadan sonra... Böyle bir tepki alması Hamilton'ın Ama yani... Hamilton'un üzerinde haddinden fazla bir şekilde eee itibarsızlaştırma çalışması ve e, değer verilmeme olayı var. Yani Hamilton'a biraz fazla yükleniliyor bu ara. Yani tamam evet o kazada hatalıydı ama hani onun sonuçları X bir sürücü için Hamilton'a verilen tepki kadar e, olmayacaktı.
0: Ee, Soner et Soner Çakmaç hocamız sormuş Sayın Vatan Partili Esra Yılmaz'a sormak istiyorum demiş. Peki, podium yapan sürücüler Türkiye'de yaşasa hangi orta düzey arabaya binerlerdi demiş Esra.
2: Orta düzey araba. Hı. Evet. Abi hepsi I20'ye binsinler. Ben bundan sonra I20'ciyim.
0: 58 <gülüyor> plakalı özellikle 58 plakalı I20'leri önerir misin? Kesinlikle.
2: 58 olmazsa olmaz.
0: Ee, teşekkür ediyoruz kendisine. Ayberk net verildi hocam. Sormuş. İyi yayınlar. Britney's in the wall mu? Yoksa bugünkü easy complaining about something mi? Demiş. Ee, ben ne- neye referans verdiğini şu an kavrayamadım. Yarışı unuttum herhalde ben. Neye referans bu?
1: Şey mi? Ee, ikisini karşılaşmaz. Bu şey ya. Ee, complaining about something şey işte. Ee, Verstappen'in Telsiz'de Hamilton'ın arke ar- ar- ar- ar- düşmeye başlayıktan sonra yarışın son turlarında söylediği.
0: Aha, doğru doğru ya. Aa, evet evet doğru.
1: Britney's in the Wall'da Weber'in Rosberg'e göndermesi Telsiz'den.
0: Doğru, Britney's, Britney's in the Wall
2: kesinlikle ya. Yani onun önüne geçemez ki bu Easy Complaining'e.
0: Bence de o F1 tarihinden... <gülüyor> yani adamın adı Britney ki.
2: kaldı yani. Hala Britney diyorlar aslında <gülüyor> <gülüyor> o kadar.
0: Aynen. E ondan önce de Britney diyorlarmış da Hani açık açık, açık evet. da söylemezsin yani. O şey zaten ya Weber o
1: kaza, kazada işte kazadan sonra e, o telsiz demecini verdikten sonra zaten şeyde anlat bir e, röportajından bir yerde anlatmıştı. Zaten takımışı şey, çok önceden Britney lakabını takmış belki
2: Evet Bu evet işte da saçları da uzun diye direkt görür görmez Britney'yi yapıştırmış zaten zamanında da de çok cool söylüyor yani. Britney's in the wall diyor geçiyor gidiyor yanından falan. Ya, <gülüyor>
1: ikisi beraber. <gülüyor> Rosberg galiba Weber arkadan vurmuştu o yani. Evet evet ben de öyle Aynen ben,
2: sinirinden yap dedi zaten onda Yani bir gıcıklık olduğundan dedi direkt.
0: Ee, bu cinsiyetçi erindirinden dolayı Mark Weber'i kınıyoruz. Şüredin ee, Liger'in kedisi et Pazzi düşünceler sormuş. Bu ilk defa gördüm beni. Hocam galiba ilk defa soru soruyor bize. McLaren'da neler oluyor demiş. Ee, Parağın ne anlamda olduğunu sen anlayabildin mi? Genel olarak mı acaba sormuş bu yarış özelinde mi sormuş sence?
1: Abi genel olarak neler oluyor diyecek bir durum Maklerin var mı? Yani iyi gidiyorlar. Bu yarış, bence. bence bu yarış özelindedir onun için. Ya bu yarış zaten Ricardo önde kaldı ki McLaren'ın başına gelecek en kötü şeylerden biri sıralar motorlarında Ricardo önde kalması. Ricardo de hem çok trafikte kaldı hem geçiş yapması çok zor. Zaten Noris e- 10. bitirdi, 11. bitirdi. O aldığı sıralarda o, strateji, ona... sayesinde, strateji sayesinde aldı. Bayağı geç geldi küte. Daha sonra Ricardo'nun arkasına düştü pitten sonra. Ricardo da bildiğim kadarıyla yer verdi Norris'e. Çünkü hiç ekrana gelmeden Norris geçti Ricardo'yı.
0: E, can et Aykut Kocaman'ın bir sorusu var. Suni puan farkı çünkü hocanınki iki. Belli ki Aykut Kocaman'a sormuş, soruyor. Monaco, Sochi, Abu Dhabi, Zandvirt arasında bir sıralama yapar mısınız demiş. Evet. Esra, Monaco, Sochi, Abu Dhabi, Zandvirt. Sıralama herhalde sevdiğinden sevmediğine göre anladım ben.
2: Monaco, yani bir kere Monaco'nun bu diğerleriyle kıyaslanması bile saçma da.
0: En... Saçma değil, sen gereksiz bir Monaco sevgin olduğu için öyle düşünüyorsun ama.
2: Ya canım... Monaco gayet güzel bir pist. Monaco haftası da mükemmel bir hafta. Monaco
0: güzel bir pist değil. Sen yakından gördüğün her pisti çok sevdiğin için öyle zannediyorsun.
2: Hayır. Sen göremediğin için kudur şu anda.
0: E Yok ben Türkiye'yi gördüm mesela. Gayet güzel pist. <gülüyor> gayet güzel pist mesela. Yani
2: o, onu <gülüyor> biz seni görmeden sevdik. Ey İstanbul Park. Evet. <gülüyor> Şimdi Monaco birinci. da güzel yani. Tek tur, yani on borda şey yaptın mı Tur attın mı gayet güzel pist Şimdi pist üzerinde çok fazla bir şey olmuyor Diye e, pist kötü demeyeyim e, Yani Neydi Abu Dhabi Sochi miydi Diğerleri de e,
0: Yes Abu Dhabi Sochi Zandvoort Monaco
2: e, pf, Abu bir Sochi'nin önüne Koyarım ya Sochi iğrenç Bir pist yani bu kadar kötü Olamazdı Evet. Ben yani Zandvoort, Abu Dhabi, Sochi.
1: Koray?
0: Monaco, Zandvoort, Abu Dhabi, Sochi ya. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Mustafa Uzun et Mustafa Uzun sormuş. Pek sevmem kendisini. Öncelikle mesajımı silen ve hem kazanır diyen çakma duayan arkadaşa savaş açtım ilan ederim demiş. Biz ne savaşlar gördük hocam. Umarım yorumcu koltuğunda oturan iki bilgemin keyfi yerindedir demiş. İşin nelerdedir? Umurumda değil açıkçası çok fazla. F bir daha fazla. F mesajları sildiğim mesajlarda çok fazla hakaret ve küfür vardır ki sildim şimdi diye tabir edemiyorum. Yoksa bizde öyle sansür gibi bir olay olmaz. F bir de daha fazla eğimli biraz görmeli miyiz, yoksa hali hazırda ki pisleri mi eğimli den banking kast galiba. Ben banking birazcık çok severim ama F bir de F birdeki pislerde banking'in olmasının olmamasının sebebi yeni olarak olmamasının sebebi. O virajların e, e, Formula 1 e, araçlarının aslında çok da fazla uymaması ve risk teşkil etmesi. O yüzden aslında böyle tadında bir iki pistte olduğu zaman e, yeterli bence. Koray sen ne düşünüyorsun?
1: Katılıyorum. Bir de aynı zamanda şunu, şunu söyleyeyim ya. Çok fazla işte viraj çok güzel göründüğü için göze çarpmıyor ama 3. viraj aslında çok tehlikeli bir viraj.
0: Ya kesinlikle F1 araçlarına çok uyan e, virajlar değil. O yüzden tadını çok kaçırmamak gerekiyor bence. Yani banking olan her yeri alalım falan. Yani örneğin mesela işte in, eski Indianapolis pistinde e, yaşanan kazaları hatırlıyoruz. F1'e çok uygun bir pist değil. Veya Norçlak'ta zamanında yaşananlar. E, Deniz et a s et o. Kare işareti. a 422 et Deniz bde 21 sormuş. Esra'nın Max'ın kariyerinde çok az pol var dedikten sonra paşamın pole doymaması demiş. Evet Esra'cığım.
2: Yani işte ne? <gülüyor> gerçekten yüzümü kara, kara çıkardı yani. Ama bu sezon bekliyorduk ya yani. E, şöyle ben onu şunun için söylemiştim. Verstappen pole alabilecek, alabilecek durumda olduğu zaman alamıyordu. Yani böyle saçma sapan hatalar vesaire yaparak alamıyordu. Yani bu sene e, komple zaten kendindeydi yani bu sene pole alamazsa saçma olurdu. O da ağlıyor
0: işte. E, son 7 yarışın altısında pol pozisyonunu elde eden Max Verstappen'e Esra'nın kuduruk Esra'nın aksine ben tebriklerimi iletiyorum buradan. Ve geçiyorum. Kopian Seguli sosa sormuş. Ed Fett Başkan. Hamilton son stintte hard lastik saksa sonuç aynı mı olurdu? Demiş. Mercedes'in hard lastiklerinde çok güçlü olduğunu varsayarsak. Tekrar söylüyorum Mercedes C1 ve C2 de güçlü. Hardlar yarıştan yarışa değiştiği için. Eee çok bir fark etmezdi diye konuştuk zaten onu bu, bu, bu, yani hızlıca geçiyorum o yüzden bu soruyu. Ee, Alperen Ustabaş et Alperen Ustabaş sormuş. Hangisi daha free windi? Sıpa mı bu yarış mı? Pist dümdüz yuvarlak olsa aynı yarış olacaktı herhalde demiş. Esra e, free wind miydi ya burası?
2: Yok canım freevin olur mu? Adam ecel terleri döktü yani.
0: Bence, tat- değil ya? Bence de değil. Kesinlikle
2: satılmadığın bir öner mi?
0: Sıpa'dan daha freevin wind e, Formula 1 tarihinde yok.
2: Sıpa ya? Gökten düştü yani kucağına. Resmen Michael Massey'nin gökten uydurma bir puan dağıtımıydı. Başka bir şey değildi sıpa.
0: Ağzımızı bozmasak sevinirim. Çok ee,
2: limo konda da o yüzden.
0: E. doğukan bir şey, işe, tilki kafası galiba bu. O emoji ve Fox East Blood sormuş. At Fox East Blood sormuş. Norris Perez'e karşı savunma yaparken Açıkça çizgisinden daha dışarıya sürüp tehlikeli bir kontağa sebep oldu. Buna neden ceza vermedi? Buna inceleme bile çıkmadı. Bunu da konuştuk bu arada ceza vermesi gerekiyor diye. O yüzden geçiyorum ama inceleme daha çıkmaması çok enteresan. Ben de anlamadım şahsen. Ekstra Fizzet, Ekstra sormuş Mercedes ve RB arabalarının, Red Bull arabalarının karakteristikleri üzerinden, takvimdeki kalan pistler üzerinden hangi arabanın hangi pistte daha avantajlı olduğunu kısaca yorumlar mısınız demiş. Abi çok fazla yarış var. Şimdi oraya girerse 10 dakikada çıkamayız. Ama genel bir değerlendirme alalım. Mesela es- hızlıca alalım Esra, Sence e, sezonun geri kalanındaki yarışları 3 aşağı 5 yukarı düşündüğünde Red Bull'u mu daha avantajlı görüyorsun, hız olarak Mercedes'i mi? Şu
2: an bence Ibre Mercedes'e döndü birazcık.
0: Koray. Ben hala Red Bull diyorum ona. Ben. ben yani gerçekten az önce de dedim herhalde bir 30 dakika önce bir başka bir konudan başlarken ben hiç hayatımda e, bir şampiyona konusunda bu kadar e, öngörü yapamadığım bir şampiyon olmamıştı pilotlar şampiyonası. Çok çok dengeler her şeyi gibi görünüyor. Trash at alt tire FYT alt tire alt tire sormuş. Startta iki sıra kazanırım deyip dediğini yapan lastiklerini koruyup son turda bir sıra daha kazanan Fernando Alonso Diaz tarihin en iyi racecrafterı mıdır demiş. Ee, Koray. Bu arada tarihin en iyi racecrafterı Alonso'ya çok e, yakışan bir lakap değil mi ya? Bunun üzerine hakikaten konuşulabilir bir ara yani. Gerçekten racecraft konusunda ilk üçte olduğu konusunda eminim de en iyisi de olabilir hakikaten. Ne diyorsun?
1: Abi olabilir kendine e, samuray lakabını takacağına bunu taksaymıştı işte. daha uygun.
0: O biraz teknik bir lakap ya
1: yani. olsun daha iyi işte ya, tamam e, hatta ben birinci bunu şey üzerinden söyledim Ray Kun'un üzerinden de söyledim
0: ya, gerçekten Ali Ozdoğlu bu konu çok özel bir film. kesinlikle katılıyorum Mustafa Uzun hocanın e, bana geçirdikten sonra sorularının devam var ama okuyup okumayacağımı karar vereceğim hadi okuyayım. <gülüyor> Williams'ın yükselişinin Oltan İzmirli'nin ekibe dahil olduktan sonraya denk gelmesi tesadüf mü demiş Esra?
2: Neye ne olduktan sonra?
0: Bütçe konuştum ben ama neresini ne, ne, anlamadım Şu Williams'a Oltan İzmirli diye bir mühendis katıldı ya Türk. Ha. O, o, o geldikten sonra Williams'ın yükselişe geçmiş o tesadüf mü diyor?
2: Kesinlikle tesadüf değil ya. Özellikle gönder, gönderildi bence.
0: Türk yani, gücünü almış. sayesinde o. yükseldi Williams öyle mi?
2: Evet. O
1: zaman Aynen. yürü ya Türk, hemen bayraklar asıyoruz. Evet, şey,
2: Oynayan kurt var ya, yaşasın ırk. <gülüyor> Abi sus, sus. <gülüyor> sus
0: Hollanda milli marşını söyleyen hanımefendi neydi öyle ya? Kendisi hakkında bir eder misiniz? Çok güzel bir hanımefendi diye gerçekten ee, güzeldi. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama.
2: Ben gördüm, evet. güzeldi.
0: Güzeldi. Ve yılın olayı muttasın resti diyebilir miyiz? Yılın olayı mıdır? <gülüyor> Yani bu? Yılın... ana kadar başka öyle ne olay oldu ki? Oğlum çok olay oldu da ben hiç hatırlamıyorum hiçbirini ya. Işte ya bunu sezon sonu bu da daha önce
2: biliyor musun? Yılın olayı olabilir yani.
0: Olabilir. Esel olabilir dedi. Saran kalmış, et kalmış saran. Enteresan minik. Lök ile say Lök, Lök ile say'ın yol verirken kaybettiği 40 45, <gülüyor> 45 saniye hakkında yorumlarını güzeldir. Ben mükemmel bir tweet gördüm abi. Yani Alonso bir hesap bilmiyorum takip edeyim bilmiyorum. Ben takip etmiyorum. Nail'den düştü benim önüme. Abi e, bu öndekiler pite girip sürekli arkaya düşüp tekrar tur bindiriyorlar ya. Alo Zafan'a bir eşap şey demiş ya e, yeter artık sikeceğim galibiyet mücadelenizi sürekli birilerine yol verip zaman kaybediyoruz demiş. O kadar güldüm ki o tweete yani yarı sırasında. Aklıma o geldi şimdi yani hakikaten yani sürekli birileri pite girip orta sıradakiler ve arkadakiler onlara üçer dörder kere yol vermek zorunda kaldı yani. E, o yüzden bu olay beni bayağı güldü. Abi inşallah gelecek sene de bunlardan kurtuluruz bir an önce. Ben bıktım çünkü 4-5 dışındaki pilotların tur yemesinden çok sıkıldım artık. Uçurumdan düşeni bu Ve fotoğrafında o fotoğrafı koymuş. <gülüyor>
1: <gülüyor> Abi e, yani
0: fotoğraf da o yani tam düşücü yani. Atlas Psikopos sormuş. Çok net bir sorum olacak. Balon size mi yoksa balon meet mi daha rezil pilot demiş. Esra'cığım bu soru galiba sana gelmiş
2: miktar ezil rezil pilot ya. Yani sayınıza çok sinirliyim ama Mik gerçekten çok rezalet pilot.
0: Ben balon lök deyip geçiyorum. Hede...
2: Oo, yani şimdi
0: Hede gülcük gibi bir emoji var Göremedim tam. Ve Almanya bayrağı var yanında. Her sincap sormuş. Et her sincap sormuş. Güzide Red Bull'umuz ne zaman pa- Perez'den, ku- Perez diye okuyacak mı? Perez'den kurtulup camianın çocuğu gezdiği geri getirecek. Abi bunu konuştuk. Çok konuştuk hatta sadece bu podcast'te değil. Yani... Yani Gezli'nin aklını başınaki toplamasına bağlı abi o. Çünkü biz hiçbirimiz Gezli'nin Red Bull'a geri dönmesinin iyi bir fikir olduğunu düşünmüyoruz. Podcast'ı, grid podcast olarak. Ee, ve son sorum. Ömer, et Ömer gamsızoğlu 0 sonuç. Gaza basmayı korktuğu koktuğu için sürünerek yarış bitiren, evet bu Esra'ya gelmiş belli. Sürünerek yarış bitiren İspanyol bir şeyi, Science Sainz'ı Ferrari ne zaman ve kimin için kovar demiş Esra.
2: Yani umarım ııı e- yakın zamanda olmaz sans kendini düzeltir Çünkü şimdi kolsa kimi getirecek çok da e, şimdiden şimdi rennge olmaz herhalde
0: ya şimdi niye kopsun zaten yani
2: yok yani şimdi dediğim yakın zaman yani, yani. onu kastetmiştim yani ama yani cidden sayin şimdi o kadar yükseldik yükseldik şakayla karışık da sayin ciddi ciddi kendini toplaması lazım yani Hırvatistan, şey, Hırvatistan değil Macaristan Hırvatistan nereden çıktı Macaristan'da yani yarış galibiyeti ayağına kadar gelmişken Okona e, yumuşak bir pasla ikram etti yani resmen gerçekten oradan beri bir gıcığım var bu hafta sonunda rezalet üstü rezaletti Monza'da zaten e, fenalarda olacağız komple fenalarda olacağız yani takım olarak Monza'da da iyice bir sinirleneceğiz muhtemelen yani ne zaman toplar nasıl toplar bilmiyorum ama kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Yoksa e, teneke bağlayıp yollanır yani.
0: Allah Allah Allah bunlar nasıl tavirler. O zaman Ömer Hoca'nın ikinci sorusunu Koray sana sorup soru faslını kapatıyorum. Başka bir soru yok galiba çünkü gördüğüm kadarıyla. 5 yıldır yapamadığını bir turda yapan Boktas abimizin yılın sonuna kadar Mercedes'e pisik yapmaya götü yer mi demiş. Koray. Koray herhalde uyudu. Evet Koray aramızda olmadığı için bu soruyu cevaplayalım. Mikrofon
1: <gülüyor> açmayı unutmuşum <gülüyor> ya.
0: Bravo. Evet. Yemez abi Bottas öyle
1: pilot değil. Keşke yese ama yani büyük eğlence çıkar ama Bottas yemez abi.
0: Evet tahmin ettiğiniz gibi Koray çok da bir şey söylememiş. Ee, hmm. Sorularım için çok teşekkür ederiz. Yine bol bol soru sormuşsunuz. Yani yaklaşık bir saattir herhalde soru cevaplıyoruz. Çok teşekkür ederiz herkese. Belli ki herkes formüleleri özlemiş. Eee yani konuşmak istediğim bazı birkaç tane konu vardı ama onları ertelemek zorundayım. Çünkü hani çok uzundu podcast. 2 saati geçti. Ee, çok da fazla uzatmak istemiyorum. O konularda bir soru ki kalsın. Çünkü güncel olarak konuşmamız gereken konular değil açıkçası. Ee, bir soru ki yarış olan İtalya GPC'nin öncesinde bir haftalık bir aramız var. Ee, daha sonra Monza'ya gidiyoruz. Ee, tekrar belirttiğim gibi bugünkü yarışın ardından Max Verstappen 224,5 puan. Hamilton 221,5 puan. Valtteri Bottas'ın puanını söyleme tenezzülünde bulunmuyorum. Ee, şampiyonada 3, fark, 3 puan gibi çok az bir fark var. Ee, takımlar şampiyonasında da Mercedes'in 310.5'a, 303.5'la 7 puan farklık bir liderliği bulunuyor. Ee, bu şekilde sezonun 14. yarışı olan İtalya'ya doğru gidiyoruz. Ee, bir erken İtalya tahmini de alalım sizlerden, öyle kapatalım. Esra, ne bekliyorsun İtalya'da galibiyet için? Pilot, Aa,
2: ben Hamilton galibiyeti bekliyorum İtalya'da.
0: Mercedes'in hızlı olmasından dolayı mı bekliyorsun bunu? Evet. Yani Mercedes daha hızlı olacak ve Hamilton alacak diyorsun değil mi? Aynen, yani.
2: aynen. aynen.
0: Ee, Koray'cım sen?
1: Verstappen, Paul, Hamilton kazanır yarışı. Peki neden? Çünkü tek turda bir önceki bahsettiğim Mercedes'in biraz daha downforce konusunda sıkıntı yaşadığı için o konuda biraz red bull'un avantajlı olacağını düşünüyorum ben. Onun için tek turda çok daha hızlı olabileceğini ama yarışta
0: stratejiliğiyle Hamilton'a kazanacağını düşünüyorum. Ben e, benzer bir görüşe kadar sahibim ama şöyle bir fark var, ben strateji sebebiyle değil, ben Verstappen pole alsa da almasa da yarışın Hamilton'ı kazanacağını düşünüyorum. Herhangi bir mekanik arıza vesaire bir şey olmadığı sürece eğer standart bir yarış ilerler, ilerlenirse, Hamilton pole alsa da, almasa da, e, Verstappen'in arkasından kalksa da kalkmasa da lastik performansı sayesinde ve geçişinde nispeten Moza'da çok daha kolay olması sebebiyle diğer pistlere göre nispeten, e, ben Hamilton'ın e, yarış içerisinde Verstappen'i mağlup edeceğini düşünüyorum şahsen deyip ufaktan kapatalım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır. Ses yok galiba. Benim de yok aynı. E, ağzınıza sağlık arkadaşlar. Yaklaşık 2 saat 3 dakika gibi bir süre olmuş e, başladığımız. E, dinleyenlere de ve soru soran arkadaşlara da teşekkür ediyorum tekrardan. Eee biz sonraki evet bir sonraki yarış olan İtalya GP'sinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.